0: Ihr hört den Spotfight-Podcast,
1: den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu unserer formidablen Review zu Monday Night Raw in dieser Woche. Und mit ein bisschen Glück schaffen wir eine Stunde ohne Attacke der Bloodline. Nicht so viel Glück habe ich mit meinem heutigen Podcast-Partner, nachdem der Reißzwecken Jakob am Samstag mit mir die beste Smackdown des Jahres gerockt hat. Ihr seht ihn nicht, aber er ist jetzt eindeutig wieder da. Es ist der Frankreich zu meinem Argentinien. Ich begrüße den Mann, der zum Autobahn mit dem Fahrrad kommt und den wir jetzt gar nicht sehen können, genauso wenig wie mich. Ich begrüße den den Flöter mit OE. Einen wunderschönen Pass auf immer.
0: Oh. Back to the Roots, mein Lieber. Wir sind heute oh. ohne Video unterwegs, weil, ja, Internet. Internet will nicht, es will einfach, es will gar nichts. Ja, Jetzt hänge ich hier ja, am das Handy. Ist ja ja.
1: Voll, voll 2021 ist das, ja. Das ist Ey. voll
0: 2021. Ja, ich hänge jetzt am Handy, äh, aber wir sprechen trotzdem über. Das Schöne ist, ja, das können wir gleich mal vorweg sagen, ich habe die schon nicht gesehen. Ja, das heißt, du ja, wirst mit dem sagen. Geil. Ja, das wird ja. geil. Du musst mir gleich sagen, war gut. Oder das, war, das hat mir gefallen, dann sage ich so, hä? Und dann, so wird das halt laufen. Aber es gibt ja bestimmt viele da draußen, viele Hörer auch unter uns, ja, die, die Shows auch nicht sehen. Von daher, mal gucken, wie das, wie das funktioniert. Ne? Und dann machen wir hey, halt heute mal ein bisschen Oldschool ohne, ohne Video. Das wird schon gut werden. Der TJ, der TJ hat ja nicht immer Zeit, ne? Den konnte man nicht schon wieder einspannen. Außerdem wollte der auch keine drei Stunden Raw gucken. Da habe ich gedacht, das da hat er nee. eins gemeinsam mit mir. Das heißt, ich bin prädestiniert dafür.
1: Ja, und, und den Pair können wir ja auch nicht, der, der hat ja YouTube-Verbot jetzt erstmal wieder, das hat ja nicht so ganz geklappt, den muss ich ja jetzt dann morgen bei NXT, muss ich den wieder großziehen, ne? da muss ich wieder dafür sorgen, Make Pair Great Again ist morgen NXT-Review, aber das ist jetzt auch egal, jetzt sind wir bei Raw, du hast die Show nicht gesehen, das ist eine gute Grundvoraussetzung, denn ich habe sie gesehen, ich habe auch ganz viel aufgeschrieben, das ist toll, ich hätte ja theoretisch Kamera machen können, aber ich habe mir gedacht, aus Solidarität zu dir mache ich das auch nicht und das ist das, das erste Mal seit ich glaube, wie lange machen wir das? Ein Jahr oder so, Video Review? Das erste oh, Mal, dass ich endlich wieder was. nackt hier sitzen kann. Ja, ich habe auch hier, ich habe <lacht> Ohne Hose. Ja, ich, ich habe 27 Grad hier drin. Also ich habe, da haben die doch gesagt, soll man auf 27 Grad hochheizen, damit man das Klima erwärmt. Oder? Irgendwie so war das doch, deswegen passt das doch. Aber ich finde, wenn wir schon 2021 machen, dann musst du auch Awards verleihen heute. Das, 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 müssen, wir, das, das müssen wir auf alle Fälle machen. Das Und dann verzeihen die ich Leute hab, auch, dass die uns äh, heute nicht sehen.
0: Welche Awards waren das noch gleich? Für die Leute, die vielleicht neu dazugekommen sind? Oder mich?
1: Ich. Könnte das jetzt sagen, aber dann ist ja der Effekt schon weg. Also das eine heißt äh, der vollfoss des Tages. Das muss ich gleich machen. Ja? Und das andere wäre die goldene Flöte. Mhm. Ah, okay, das schrank, ja. 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 Das
0: wird super. Äh, das, die vergebe ich heute, die Biny Awards, weil, weil Oldschool, äh, weil auch nicht gesehen und weil äh, ist ja auch egal. So, Freunde, ja. es ist ja sowieso... Wir, wir können ja mal drüber sprechen, bevor wir reingehen in die Show. Wir wissen jetzt nämlich, dass es nächste Woche keine richtige raw geben wird. Nö, da machen die einfach ein Nö. Best of 22. 22 ist abgehakt, glaube ich, bei Triple H. Kann das Nein. sein?
1: Ja, das ist eigentlich nicht, also im Gegenteil, also diese Folge haben sie abgesagt, also nächste Woche Best of, weil ich hab's mir aufgeschrieben, wie heißt das Ding, Achtung, ich muss runterscrollen, ich dachte ich sag das am Ende, du sagst es am Anfang, ganz schön scheiße, äh, the absolute best of 2022, also das wird ein ja, Tippschuh, da werden sie nichts live machen, die haben auch nichts aufgezeichnet oder so. Aber abgeschenkt dieses Jahr kann man nicht sagen, da werde ich gleich nochmal zukommen. Also wir haben ja zum einen diese 30. Dezember Smackdown-Ausgabe mit John Cena, die auch heute mm. mehrfach beworben wurde und dann haben wir auch ein Raw, das sich heute aber sehr gut gefüllt hat, das werden wir dann gleich erzählen. Gut. Wir machen später noch unseren Weihnachtspodcast, deswegen bin ich ganz gespannt, ob das dann klappt mit am Internet, den hört ihr dann, je nachdem ob Smackdown kommt, am 25. oder am 24. oder was hat Ruby gesagt, ich glaube einer von den beiden Tagen, weil wir <lacht> wissen auch noch gar nicht, ob wir Smackdown machen können. Es ist bei uns kreuz und quer gerade. Also da ist, ist ja am 23. ein Geburtstagsstream, der nicht stattfindet. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Vielleicht dann aber Smackdown, aber vermutlich auch nicht. Heiligabend werde ich nichts machen. Das tut mir leid, das mache ich nicht. Zurecht. Und dann haben wir ja gedacht, wir machen, wir machen Raw versus Smackdown wieder, das erste Mal seit seit fünf Jahren oder so. Äh, geht ja auch nicht, weil es ist ja kein Raw. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Ja, so. ja, wir naja.
0: Aber, aber das Schöne ist, äh, lass gerne einen Daumen nach oben da, auch auf YouTube und überall anders, wo ihr uns hören könnt. Äh, heute, wie gesagt, keine Videoreview, aber es wird trotzdem kommen überall. Und äh, lasst gerne einen Daumen da, einen Kommentar. Und wir versuchen ja trotzdem wenigstens was zu liefern. Ich, ich stelle mir das sehr spannend vor gleich, ohne das Ding gesehen zu haben. Einen Clip habe ich gesehen, den werde ich nachher erwähnen. Ja, das ist das Einzige, was ja. ich über dieser Show weiß. Und alles andere musst ja, du mir jetzt erzählen. Und ich werde sagen, war gut oder war nicht gut. Das wird super.
1: Ja, vielleicht kannst du auch manche Sachen, Sachen selber bucken. Also da sind so Matches dabei, da kannst du einfach erzählen, was gelaufen ist. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du nah dran liegst. Also von daher, oh, wir ja. gehen durch. Wir sind jetzt, wir sind bei Raw. Ich habe aus Anlass dann entsprechend auch keine Blöcke heute, weil das wäre ja dann blödsinnig. Wir gehen jetzt die Show von A bis Z durch und wir machen alles mit, fairerweise hätte ich das aber auch so gemacht, weil diese Show, da wird sehr schnell klar, dass Blöcke heute nicht funktionieren werden. So, pass auf, wir sind in Des Moines, De Des Moines Iowa. Iowa sind wir. Iowa. Happy Holidays ja. Raw, so heißt das Ding, ist alles, alles auf Weihnachten getrennt, ne? Na, so mit Geschenken auf der Rampe und Tannenbäume und so und äh, eigentlich könnte der Flöter jetzt auch ein Weihnachtslied singen, wenn wir ihn schon nicht sehen können, aber das, äh, machst du das? Nein. Doch. Jetzt
0: ist gerade mein Internet ganz schlecht. Ah, ich habe dich leider... Ja. Ja.
1: Ach, ja, okay, ist egal. Wir fangen nämlich an und wir sind mit dem Paul Heyman. Der Paul Heyman fängt nämlich einfach mal an. Das ist das Ding. Wenn der Paul Heyman die Scheuer öffnet und kein Intro kommt und erst das Intro danach kommt, weißt du, es passiert irgendwas. Denn der begrüßt uns mit seinen zwei Gürteln. Also es sind gar nicht seine zwei, aber die hat er immer auf der Schulter und so zum Mann der Night Raw. Und dann stellt er sich halt auch so nett vor, wie der das halt so macht. Und neben dem Paul Heyman, also eigentlich unter ihm, da sitzt kein Geringer als der Tribal Chief Schief höchstpersönlich. Ja, Roman Reigns gibt sich die Ehre. Roman Reigns ist gekommen in das Zuhause von Kevin Owens. Kevin Owens, diese, dieses Frettchen, dieser Luschi, dieser Nusskasten. Weißt du, ständig mischt er sich in das Business der Bloodline ein. Ja, und jetzt werden wir diesem Kevin Owens und allen Menschen da draußen mal zeigen, was wir so alles können. Das ist die Ansage von Roman Reigns. Und dann gehen wir ja. immer noch nicht in die Show, denn jetzt sehen wir die Usos. Und die Usos sind bester Laune. Denn wir sehen im Hintergrund, wie sich Solo Secor gerade um Mustafa Li kümmert. Und da liegen auch schon zwei andere am Boden, die ich gar nicht sehen kann. Also die Bloodline hat sich heute ordentlich was vorgenommen. Und dann erst kommt das Intro, Herr Flöter. Ja, dann muss es eine gute Show gewesen sein. Äh, kann ja gar nicht anders sein. Aber äh, interessant,
0: dass der Tribal Chief da ist. Ja, Das, das äh, honoriere ich. Ich habe den Finger oben. Ja, Ihr seht es nicht, aber ich habe den Finger oben. Und ja, überhaupt ja alles muss sagen. ich sagen ja, ja diese Kevin Owens, dieser Schleusendunst ja, der gehört auch jetzt mal eingenordnet, also da muss man schon mal sagen, äh, wir gehen jetzt aber ganz zielstrebig, gehen wir ja auf Rumble zu, da muss man jetzt auch mal ein paar Zeichen setzen, das heißt diese Show ist aufgemacht, die Blattline hat was vor, so, das ist ja schon grundsätzlich mal gar keine ganz schlechte Idee
1: ja, ja. nö gucken, aber das ist eine gute Idee hat. Ja, ja, Kevin eigentlich Owens hat halt ordentlich ich. provoziert. Kevin Owens macht halt, ne, das, was der so macht. ja. Das wäre eigentlich Block 0 gewesen, ne, weil das war ja noch vor dem Intro. Jetzt käme eigentlich Block 1, den hatte ich auch schon gemacht. Und dann habe ich es aber sein gelassen, weil das ist kein Block 1. Das ist gar kein Block. Denn die Street Profits kommen raus. Die Street Profits, die wollen den Rauch, das kennen wir. Und die haben heute sogar den den Honorary Street Profit äh, Akira Tozawa dabei. Der, der läuft ja so bei dem mit rum, der hat nichts anderes vor. Und dann kommen, ähm, ich muss es dir sagen, Herr Flöter, du weißt das ja gar nicht. Und dann kommen aber äh, The Dutchman Day. Die kommen halt auch, oh, der Dominik ist auch da Ja, ja, der Dominik ist ja. dabei Weißt was der Dominik hat, dem Dominik ist das alles viel zu hell Der hat eine Sonnenbrille auf Also vielleicht hat er eine Bindehautentzündung <lacht> Aber er ist zumindest kein Schlumpf mehr, der hat ja letzte Woche ordentlich äh, Hier von geschlotzen äh, Das Schlotze da drauf gekriegt von der Aska und so Und deswegen hat er jetzt ja, wahrscheinlich hoffe, eine Sonnenbrille, weil er irgendwas hat ich, ich hoffe ja wenigstens Das war so eine Mr. Use Sonnenbrille, wer den doch kennt Ja, aus den 90ern, die war geil,
0: die ging hinten rum Die hat er aufgelassen beim Ketchen. das war geil
1: ja, nee, auch das weiß ich gar nicht mehr. Das hättest du zuerst als Experte sagen können. Ich glaube, es war die von Roddy Roddy Piper aus äh, hier. Naja, gut. Das, das, so, so ähnlich. Und da geht das Match noch gar nicht los. Denn jetzt sehen wir, dass sich die Usus wirklich was vorgenommen haben. Also während die so alle im Ring da noch so drin sind. Also es soll ja eigentlich Street Profits gegen Finn Balor und Devin Priest geben. Das sehen wir, wie André Chase fertig gemacht wird. Von unserer Chase, U. Herr Flöter, 3-2-1-Chase. U. Juhu jetzt sehe ich oh, so natürlich gut. nicht, dass du nicht mitmachst. Ja, das war backstage, das ist also der hatte beim Management Match und so, deswegen war der da. Aber wenn jetzt die Usos schon JSU fertig machen, wofür das denn noch hin? Dann ist der Elias da, kriegt eine kriegt ne Gitarre ab, alles backstage. Also da ist also so viel so viel los heute. Da ist ja der also die Blattlein hat sich was vorgenommen. So viel kann ich dir sagen. Naja, aber, aber ja, also das sagen wir so, wir hatten ja letzte Woche diesen
0: diesen six person Text, ne, diesmal, ne? Mixed und so. Jetzt ja. wollten die Singles, äh, also ein normales Text Singles-Tag ist auch gut, ne? Äh, wollten die machen, ja. ja? Und jetzt geht das nicht, weil die wieder alle kaputt sind, weil die Usus durchdrehen. Das ist ein Skandal. Wo ist denn diese Nein, AMPs überhaupt? die sind
1: doch gar nicht. nicht kaputt. Ach, die sind gar Nein, nicht kaputt. Nein, hören wir doch zu. Ring. Das ist Backstage, ah. als ob Andre Chase bei den Street Profits dabei wäre. Hören wir hör doch mal ist zu. Denn? Die das stehen ist da raw, im was? Ring und warten, während die Bloodline gerade hinten Chaos macht. Ach so. Hab ich doch Na, gesagt. Äh, Ja. Haben die das wenigstens gesehen? Hat die das interessiert? Oder catchen die jetzt das einfach? Das hat man nicht gezeigt. die, die catchen mhm. jetzt einfach. Oh, cool. Also, das hat die eigentlich wenig beeinflusst. Ja, nee. Cool. Also, Match ist halt so. Also, zum Match kannst du ja ein bisschen was sagen, wenn du möchtest. Aber ich mach's jedenfalls nicht. Also, irgendwann ja, ist auf. dann der Akira Tosara. Äh? Ja, erzähl mal was. Ich Komm. weiß,
0: ich, ich weiß wie es gelaufen ist. Es ist so gelaufen, dass, dass die Super jetzt einen Hot gebraucht haben, der dann irgendwann kam und dann hat es trotzdem hm. nicht gereicht. Und Judgment Day war überzahlt Überzahl und haben gewonnen.
1: Hm. Nö. Oh, nee, das nicht. Aber Hottek gab's, es. Hot gab's. gab es auf ja, alle also, Fälle. So, so in der Art war das dann schon. Und, und Dominik ist halt draußen. Der darf halt heute nicht. Der hat halt Binderhaut oder so. Nee, das war nämlich so, dass der Akira Tusawa, der hat so ein Getränk gehabt. Die haben ja immer so rote Becher, die, die Street Profits. Da hat er halt dieses Getränk, ich weiß nicht, was drin war, auf den Dominik geschüttet. Weil die Ria, die hat sich weggeduckt. Eigentlich wollte der Ria Ripley treffen, aber die hat sich weggeduckt. Und da hat den Dominik das voll abgetrunken gekriegt. Und da habe ich gedacht, der hat so in der Sonnenbrille auf. es also hat ja so funktioniert. Und dann gewinnen nämlich die Street Profits deswegen. Das ist das Ding. Also, also, Judgment, der verliert weil es ist ja Weihnachten Aha. und dann und dann und dann und dann gehen die schon so weg so ne und dann haut die Rhea Ripley dem Akira Trusawa beim Jubeln, haut die nochmal eine rein und will jetzt ein Match haben gegen Akira ja. Trusawa das ist das Spannende ja, klar. Ja, mhm.
0: ja, ja, das finde ich aber in Ordnung. Einfach mal Sava eine mitgeben und, und, und mixt. Also, was ist denn das dann? Äh, doch mixt. Naja, also ein match mixed. Intergender, das Wort ja. habe ich gesucht. ja der, Das wird super. Aber ich meine, sind wir mal ehrlich, der Tozawa, der ist ja auch gar nicht so groß. ne Und die Ria ist ganz schön kräftig. Ich habe äh, neulich einen Trainingsclip gesehen von der, meine Herren, ja, da willst du ja, ja. nicht dagegen stehen. Und dann willst du auch gar keine abkriegen von ihr. Ich glaub, ja, der aber, Tosawa, aber der aber, aber, aber Tozawa ist, ein,
1: ist ein, Ninja. ein Ninja. Das ist ein Ninja.
0: Ja, aber ja. der hätte sie wegzaubern müssen. Hat er nicht.
1: Nee, zaubern können die nicht. Da ist ja egal. Aber meinst du, das Match findet jetzt statt, ja oder nein? Natürlich nicht. Das ja, ist aber doch. ein Event. Was? Nee, ach, nein, nein, das ist genau jetzt, genau jetzt. Rear Ripley gegen Akira Tozawa, tatsächlich. Ja. Wer hat also denn das, das gemacht? gibt's ganz selten. Bianca, ich weiß noch, Becky Lynch war damals gegen King James Ellsworth. Das weiß ich noch. Übrigens, kann, weißt du, welcher kann, Tag heute ist? Ja,
0: ja, oh, ja, weiß ich, weiß ich. Heute Wäre Mean Gene Oakland. Mean Gene, Brother, ja, wäre heute 80 Jahre alt geworden. Glückwunsch geht raus,
1: mein Lieber. Ach, Glückwunsch. Ja, nee, das war's. das, wusste mhm. habe ich nicht gewusst. Aber meines Wissens war heute vor genau sechs Jahren, James Ellsworth hat im WWE-Title-Match gegen LJ Styles. Das ist mir gerade so zurück. Ich wollte das eigentlich nicht erwähnen, aber jetzt, wo ich sowieso den James Ellsworth erwähne, weil ja sowieso ein Intergender-Match war, habe ich gedacht, er werde ich das auch. Vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf. Ist ja auch egal. Also, du hast das also jetzt auf alle Fälle Mann gegen Frauen. Das ist ja jetzt so. Wir haben ja Gleichberechtigung in dieser Welt. Ne? Wir wollen ja alle gleichberechtigt ja. haben. Deswegen, also, Frauen schlagen Männer ist völlig okay. Männer schlagen Frauen ist nicht okay. Deswegen kann der Tosawa halt jetzt auch nicht hauen. Das ist das Problem. Der macht allerdings also, der rennt immer so ein bisschen weg und kriegt Moves, Moves, Moves. Der macht aber eine Hurricane A Rana an der Rhea Ripley. Zählt das? Ist das schon ein Move? Ist das, ist das eine Aktion gegen eine Frau von einem Mann? Ja, das ist einfach also das ist Zufall, ja. Der ist außersehen mit, mit seinen Füßen in Kopfhöhe
0: gewesen. Das kann ja mal passieren.
1: Das, das kann natürlich sein. Also, das, das lassen wir mal offen. Also, vielleicht wäre das das erste ja. Mal, dass man eine Frau irgendwas machen darf. Ähm, aber jetzt ist auf alle Fälle ein Riptide, wie die Real Ripley machen, aber der kontert das weg, ne? Und dann springt die Real Ripley ein bisschen unmotiviert in den Ringpfosten. Tosawa macht dafür dann Centon ins Leere. Ärgerlich, sonst hätte er gewinnen können. Und dann geht es ein Riptide und Rear Ripley gewinnt gegen einen Mann. Ja gut, das
0: ist ja in Ordnung, also Rhea Ripley jetzt in Sieg zu geben, macht ja Sinn, Tosawa. ich meine, der, der ist Unterhaltung, aber ich habe es ja letztes Jahr schon gesagt, warum denn nicht, die Leute wollen den sehen gerade, ich frage mich eher, ich mir, der ist Profits, wie war noch mal eine Woche weitergezogen, okay, ähm, ist, das dann, ist das dann schon fast number one contender, wenn die Usos da rumeiern davor, wahrscheinlich, oder, Na, aber da, da müsste es ja wieder die Street Profits werden, ich weiß es noch nicht so richtig, müssen wir mal gucken, dass äh, Tosawa jetzt gegen, gegen Real Ripley verliert, das halte ich für gar nicht so falsch. Weil man ja das einmal Java zeigt, ja, er hat Seite, aber auch Real Replay einfach stärker darstellt und das ist glaube ich auch nicht ganz ohne, ohne aktuell und das ist ja, ne, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken wollen,
1: wahrscheinlich absolut der richtige Weg. Auf alle Fälle. Also Rhea Ripley ist nach wie vor die, die als einzige, der wirklich gepusht wird, so wie ich das sehe, und so sollte das doch sein. Also mit diesen Männern gegen Frauen, also dann zieht's doch jetzt durch. Das ist ein Schritt, glaube ich, in die richtige Richtung. Also ich bin auf alle Fälle für Intergender Matches, äh, solange es halt glaubhaft wird, weißt du, das ist halt, ob der jetzt Mann oder Frau, das ist mir relativ egal, aber eine Rhea Ripley ist eine, die es mit einem Tozawa aufnehmen kann und dann sollen die auch vernünftig wresteln. Wenn du dann hast, äh, dass die dann gegen mm. Big Show kommt, dass dann so eine, so eine Alexa Bliss gegen Big Show oder so, das wird nicht funktionieren, aber das ist ja auch genau das gleiche mit Rey Mysterio auch, man muss es dann halt anders bucken, entspricht also ich bin dafür.
0: Ja, wie gehe ich mit. Äh, grundsätzlich sehe ich da auch kein Problem drin. Äh, ich glaube, wir sollten dann langsam mal ja an andere Zeiten kommen und wenn es schon in der Gender-Match ist, was so stattfindet, dann darf er doch auch Aktion zeigen. Also bitte, Freunde, also da müssen wir die Kirche drauf lassen. Und Sava, ich meine, das ist ein Comedy-Act, nach wie vor. ja. Aber ein bisschen ernster dargestellt, der hat jetzt so eine kleine Rolle, die Leute wollen sehen, hat sich ein bisschen verändert wieder äußerlich. Das ist ja ein unterhaltsamer Wrestler. ja. Dass der jetzt aber nicht gegen den Röpley gewinnen kann, ja? das, das ist doch absolut legitim. Der ist halt drei Köpfe kleiner. Ja? Also da gehe ich schon vollkommen mit, was du sagst. Wenn man es macht, dann macht es aber wenigstens richtig und dann kannst es ja trotzdem den Sieg geben, aber du Sava kann ja ein, zwei Aktionen setzen und dann wird keiner danach gefragt. So ist es halt wieder so, naja, ist halt wieder WWE rum, drumherum gebuckt, mäßig äh, unterwegs. So. Das ist dann, naja, immer so, ah,
1: weiß ich nicht. Ja, gut. ja. ja vielleicht war es ja doch Block 1 jetzt, da sind wir jetzt durch. Aber jetzt erzähle ich einfach weiter, wie es gelaufen ist. Ähm, weil Jetzt ist ja der Adam Pierce, ne? Der will ja seine Show wieder unter Kontrolle kriegen, ne? Und deswegen telefoniert er jetzt mit Paul Heyman, ne, sieht man auch so. Das ist alles so backstage, alles so auf dem Gang, ne? Und äh, der Paul Heyman, ja, nee, das mit dem Business, das klappt alles halt, noch nicht so richtig zwischen den beiden. Ne? Also der hat ja eigentlich, letztes Mal, der Tribal Chief hat ja eigentlich den Adam Pierce reingeholt und gesagt, hier so und so, so machen wir das jetzt. Aber dieses Business, das läuft nicht, wenn die Blattline so durchtickt, uh -uh, das geht nicht. Und dann wird ja gefragt, der Adam Pierce, da ist nämlich die Katie Kelly dabei, ne? Was ist denn jetzt los mit Bobby Lashley? Bobby Lashley wird wieder erwähnt, den haben wir ja letzte Woche gefeuert. Und jetzt stellt sich aber heraus, und das fand ich ungefähr schlecht, fand ich das, dass nämlich der Adam Pearce sich an einen Tisch gesetzt hat mit dem Bobby Lashley unter der Woche, man hat geredet, ganz normal, und es ist mhm. keine Frage des Ifs, sondern des When, wann er wiederkommt. Also der Bobby Lashley ist offiziell jetzt doch nur suspendiert. Das heißt, man nimmt jede Menge Impact aus der letzten Woche raus. Das finde ich blöd. Ja, das, das habe ich die Tage
0: schon gelesen, weil man das direkt auf Social Media rausgehauen hat. Das fand ich auch ein komischen Zug. Also, das war so ein, ein toller Cliffhanger. Ja, ja, eben, du machst einen Cliffhanger und, und eigentlich muss die Show doch damit starten. Mal, also, also so würde ich es zumindest gucken. Ja, dann, dann muss ein L.P.S. rauskommen und sagen, nee, der ist, jetzt, der ist jetzt weg, fertig, aus. Wenn du sowas in der Show... Ja, das wäre ja jetzt, lassen, der, das
1: muss ja nicht starten, aber das wäre ja jetzt der Moment gewesen, wo er sagt, er oder wird ja gefragt, was ist ja. mit Lashley. Ja, er ist gefeuert, ja. Punkt. So.
0: Ja, ja oder, oder wenn dann was passiert, dann macht das in der Show. Ne? Aber da muss ja, ja heute die Blattline ran, deswegen äh, war da kein Platz. Ich weiß ja nicht, warum man das macht. Ähm, offensichtlich geht ja dann, also da hätte es ja gleich sagen können, er ist suspendiert. ja Das, das macht keinen Sinn. Also so einen Cliffhanger zu machen, um ihn dann nicht aufzulösen und ein paar Tage später bei Social Media wieder einzukassieren, das ist dann halt kein wirklicher Cliffhanger. Das ist schlecht gebuckt, muss man einfach mal so sagen.
1: Ja, suspendiert heißt, der kommt jetzt irgendwie nächsten Monat wieder, ganz überraschend, und dann gewinnt er einfach wieder. Finde ich auch schade. Also, das Story, wo er entlassen wird und sich wieder reinkämpft oder seinen Vertrag holen wird, das wird deutlich spannender gewesen. Aber da haben wir auch gar keine Zeit dazu, denn es geht direkt weiter. Auf einmal kommt MVP vorbei, der will irgendwas. Wir erfahren nicht, was der will, weil MVP wird diese ganze Show nicht mehr auftauchen, weil jetzt kommt nämlich der Referee Sean Bennett vorbei und der also, überschlägt sich alle rennen auf einmal weg. MVP bleibt da stehen, der weiß wahrscheinlich selber nicht, was der wollte, aber da geht jetzt zum nächsten Kriegsschauplatz. Das ist, also, es ist so ein Chaos in dieser Raw-Folge. Das hast du noch Nie gesehen und du hast es ja tatsächlich nicht gesehen.
0: Ja, aber, aber MVP der ist ja zuletzt mit Almost da, ne? Dann haben die, die haben ja also ich ja, aber ist das jetzt geil? Also warum denn Chaos? War da, also auf was wollen die raus? Frage ich mal so rum, ja. Also wirklich richtig. So jetzt ich habe den ja nicht gesehen. Ich was wollen die jetzt raus? Jetzt ist MVP da, aber der ist nicht mehr da dann. Das hast du gerade schon gesagt. Ja, das MVP heißt, der spielt hat keine, keine Rolle. Keine
1: Rolle. Nee, okay. der, das war einfach nur um die Handlung voranzutreiben, dass MVP kommt, weil der auch noch irgendwas zu meckern hat oder so. Ja. So, Nein, aber der wichtig auch mal ist Heyman halt das ja. ja, das kann natürlich auch sein, ne? Nein, aber wichtig ist halt, dass Adam Pierce jetzt schon wieder weg muss, weißt du? Jetzt ist das nächste Match. Jetzt geht das einfach so weiter, ne? Jetzt hast du nämlich den, den OC Club, ne, Anderson und Gallows gegen die Alpha Academy. Ich glaube, das war sogar angekündigt. Bin mir aber gar nicht so sicher. Und während die jetzt schon wieder im Ring sind, weißt du, das das ist alles, du denkst, es machen die ein Match. Nein. Wir sehen Backstage Dolph Sigler und Cedric Alexander werden verprügelt. Und Dolph Sigler, der stellt nochmal mal klar und das für alle klar, dass das die Bloodline war. Also, die, die haben sich echt was vorgenommen heute. Aber welche Intention hat er die Bloodline jetzt?
0: Also, die nehmen es alles aus Kevin
1: Owens. Ja, das ist doch das Hause von, von Kevin Owens. Das wollen sie kaputt machen. Das ist eine mhm. Botschaft übermitteln. Mhm. Na gut. Ja, nein, das,
0: dann das, das ich und Finger, äh, Finger hochgehalten. Finger oh, ja. war das, ja, ja. Und dann, dann, dann genau. dreht man halt alle Namen aus, die man sonst nicht mehr hatte, so Cedric Alexander. Da ist ja auch nichts mehr passiert. Ne? waren ja viele, die gesagt haben, ah, hier so ah, Hurt Business vielleicht doch wieder. Vielleicht ist das ja jetzt der Anfang vom Hurt Business. Deswegen hat man ihm wieder gezeigt. Oh, einfach mal reinunken. Nee, ja. ja, äh, nein, nein, nein den hat der den hat man nicht Video.
1: gezeigt. Der lag im oh. Hintergrund und wurde gerade von Solosicor irgendwie kaputt gemacht. Ja, den hat man nicht gesehen. Aber ja hat man weil gesehen. dass die kommt und später die Flatten kaputt gemacht. Das, nee, anders, das war meine Idee. Du zeigst die ganze Zeit, wie die Usos alle möglichen Leute verprügeln und sehen und sie Sikor, ne? Und dann machst du aber mittendrin so Attacken, die aber eigentlich Bobby Lashley gemacht hat. Das hätte ich spannend gefunden, aber Dorf Sigler äh. sagt halt explizit, das war die Bloodline. Das, das hätte ich ja. so spannend gefunden, wenn dann einfach so, ja, aber der, der, der Bobby Lashley auch, aber den sehen wir nicht. Und dann kommt er erst nächsten Monat raus, der hat aber eigentlich den und den verprügelt. Macht naja, es hätte, ja hätte ja auch eine Theory
0: sein können, ne, mit Sigler. Also da läuft oh, ja auch der was. der kommt aber gleich auch noch. Nicht. Der kommt, kommt gleich mal, auch kommt. noch. Aber Good Brothers das, gegen Alpha Gary, das, das hört sich schon ganz schön dufte an. Techie-Match ist, ist es auch.
1: Ist es auch, genau. Äh, We want Otis. Die Crowd ist komplett hinter Otis. Habe ich gedacht, den wollt ihr aber nur so lange, bis ihr merkt, dass ihr den nicht mehr stoppen könnt. Dann wollt ihr den nicht mehr. Äh, machen wir es kurz: Magic Killer an Chad Gable, weil Chad Gable hat immer verliert. Das gehört dazu. Das Match kannst du wahrscheinlich nacherzählen, musst es aber auch nicht tun. ja. Und jetzt, jetzt erst ist der Moment da wo die Bloodline tatsächlich in die Halle kommt. Ja? Also Usos, Sequoia, Sale, alle da. Reigns ist nicht da, fairerweise. Reigns war heute nur in dem MF-Segment da, war aufgezeichnet. Um, und dann machen die jetzt die Good Brothers auch noch kaputt. Also die gehen die Leiter immer höher, immer höher, immer höher. Die fangen an mit den allerletzten Jobbern, gehen zu Dolph Ziggler und jetzt sind sie schon bei den Good Brothers angekommen. Keiner ist mehr sicher mhm. heute. Weißt du, das, das war Chaos, das habe ich richtig gut gefunden. Riecht ein bisschen nach Gauntlet, oder?
0: Also wir brauchen mal wieder ein paar neue Gegner, so sieht das ein bisschen aus. Wir haben aber natürlich
1: die eine laufen bei so, so sehe Gauntlet.
0: Ja, ja gut, aber wenn die alle mit reinnehmen, alle Teams, ne, jetzt auch bei Raw und so, die sind ja eigentlich bei SmackDown, aber die haben halt beide Titel, deswegen geht das ja. Super Office Judgment Day, Vorhin schon dann vorher was gemacht, jetzt hier, dann ein paar Leute umgehauen, jetzt die Good Brothers umgehauen. Ja, warum denn nicht? Also dann dann, dann ja. halt wieder eine tech Team Division. Das wäre ja ganz schön, weil hey, dann haben wir nicht über das um die Team. Day das gegenüber.
1: geht um den Tribal Chief. Habe ich dir doch gesagt, der Weiß Tribal Chief nicht. will doch heute eine Botschaft. Ja, ja. Vielleicht sind es auch tech Team. Ja, aber so Lucy Core ist ja auch. Jetzt kommen die Offiziellen erstmal wieder rein, wie sich das gehört. Also Adam Pierce, der hat seinen Laden komplett nicht mehr unter Kontrolle. Die kommen alle rein. Die warten aber vorm Ring. Die lassen also den Usos und Sami Zayn, diese drei, die Show übernehmen das war das, ich hatte so attitude error Felix. das war so geil, weißt du, das war das war NWO oder oder die Ex, sucht es euch aus. Also jetzt stehen die Usos im Ring und Sammy Zayn und die machen jetzt einfach ihre ihre Promos so, hier, wir sind da und so wie so Ones, während Adam Pearce davor steht und nichts machen kann. Ich hab's so toll gemacht. Und jetzt erst, jetzt erstmal wollen sie die Nachricht überbringen, denn das ist ein kleines Beispiel dafür, was Kevin Owens und John Cena erwarten. Das heißt, wir promoten sogar noch das Match hm. am 30. Dezember. Das finde ich toll, dann machen sie einen mike drop und dann gehen sie auch einfach wieder. Das war cool as hell. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Und, und lustigerweise sowas, äh, ne, dass die EX übernimmt oder NWO übernimmt, das war ja auch immer im Jahresende. Das war auch immer so um Weihnachten rum. Ähm, die eine nwo den nitro folge meine, ich war sogar die letzte des Jahres damals, da hat man sowas gemacht, die war komplett anders, die war komplett chaotisch, die war komplett, ähm, ja, fernab von dem, was man damals wirklich gemacht hat im Programm. Und auch die hatten ganz oft nicht wirklich Inhalte bei der Promos. Ne? Das einfach nur zeigen, hey, wir sind da und wir zerlegen ja alles. Warum denn nicht? Also es hört sich jetzt gar nicht so schlecht an. Wenn du sagst, das war cool, dann glaube ich dir das. Ähm, mhm. Weil die Bloodline als Aufhänger ja, ja, grundsätzlich schon mal eine gute Idee ist. Die Frage ist halt nur, was ist der Payoff davon? Und da muss dann halt was kommen. Schauen wir mal.
1: Ja, da sind wir mal gespannt. Also jetzt vor allem, du hast halt die Dynamik genau wie bei NWO. Das sind die Bösen. Die machen mega böse Sachen, aber du findest sie einfach cool. Und die Halle, die ist auch voll dahinter. Da ist keiner für LMPs an der Stelle dann wollen die jetzt, also die gehen jetzt halt, also die gehen nicht, weil sie müssen, sondern die gehen, weil sie wollen und dann kommt auf einmal AJ Styles angeflogen, während die so gehen. Weil AJ Styles hat ja jetzt noch ein bisschen was offen wegen den Good Brothers. Die Good Brothers sind mittlerweile irgendwo bei, beim Arzt oder so. Ne? Das, das, fand ich, das fand ich dann toll. Und dann äh, gibt es so eine Diskussion an der Gorilla-Position zwischen AJ Styles und Adam Pearce, ne? weil jetzt, das geht ja so nicht mehr weiter und die sind sich einig. Ich geb mir einen von denen, egal wer. AJ Styles will irgendjemanden haben und Adam Pierce ist, ist auch froh, dass sich irgendjemand endlich mal drum kümmert weil seine Offiziellen, die kriegen das gar nicht mehr gebacken und da müssen wir gleich mal Mal sehen, dass wir dann am Ende Sammy werden, der dann gegen Edge Styles ran muss was durchaus
0: Sinn macht, weil Solo äh, müsste ja gewinnen, ja, und das will man mit Styles vielleicht auch nicht machen, wäre jetzt mein Gedankengang dazu, ich weiß ja nicht, wie das Match ausgegangen ist, aber grundsätzlich äh, würde ich dann drauf tippen, dass LJ Styles hier nicht verliert, um ein bisschen den Ausgleich herzustellen, aber Sami Zayn ist natürlich äh, auch hot as fuck gerade, ja, und der hat jetzt gerade ja. dominiert, und dann muss man ja die Usos vielleicht auch wieder ins Betracht ziehen, also da ist schon ein bisschen was drin, ähm, ja, aber grundsätzlich, so wie du das erzählst, ne, das ist ein roter Faden durch die Show, du hast gerade gesagt Attitude-Vibes, ne, das mhm. klingt auch so, das hat man eben lange nicht gemacht, dass man irgendwie so eine Story hatte. Man hatte zwar Stories, die über die Show verteilt waren, aber nichts mit den anderen zu tun hatte. So wie sie es jetzt anhört, ist es aber so, dass die ganze bloodline geschichte sich ja quasi durch das komplette durch die kompletten Segmente zieht. Und das finde ich dann auch mal geil als Team-Mittel, dass man sowas wieder fährt. Und gerade wenn du halt, na ich nenne es jetzt mal off ja wenn du gerade in so einer Zeit bist, wo nicht so wahnsinnig viel passiert, da kann man sowas mal machen, ohne dass es eben gleich einen ganz großen Payoff geben muss. Vielleicht reicht es dann für ein Main-Event oder was auch immer, aber du hast zumindest einen roten Faden, wo du denkst, okay, was machen die noch alles heute? Warum denn nicht? Dann, dann tu genau das gerne das. mal. Ja. Also du hast drei Stunden zu füllen, ähm, das kann dann halt helfen, ne?
1: Ja, wir sind jetzt ungefähr in der Dreiviertelstunde drin, also genau das, du hast halt über die Feiertage vielleicht die, nicht die großen Entwicklungen, es sind Shows aufgezeichnet, die Leute warten auf den Rumble, aber wenn du so eine Show machst, die in sich einfach Bock macht, dann reicht mir das dann auch aus und ich kann dir sagen, das endet am Ende in einem Main Event, also es fühlt schon drauf zu was. So, jetzt haben wir jetzt haben wir einen kleinen Schnitt, jetzt müssen wir ein bisschen durchatmen, jetzt so uh, mal runterkommen, weil jetzt sind wir nämlich Backstage, da sitzt der Byron Sexton, da sind so knautsofas aufgebaut, so in braun und so, ähm, der ist da jetzt mit Alexa Bliss und Bianca Belair, die haben ja jetzt ihr Titelmatch und da war ja auch der Cliffhanger letzte Woche, dass die Alexa Bliss auf einmal das ist die Abigail machen wollte, ne, und da fragt dann auch der Byron Sexton so ganz investigativ, was war denn da los letzte Woche? Naja, und die Alexa Bliss sagt ja, also der Bray Wyatt Bra 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 kann ich nicht mehr sagen, der hat mich verrückt zurückgelassen, ne. Also sowas also vergisst man einfach nicht. Der hat mich ja schon irgendwie vereinnahmt. Und der Dr. Lecter damals, der hat auch nicht wirklich geholfen. Also das, was wir schon vermutet haben. Ähm, und da muss die Alexa Bliss jetzt erstmal mit klarkommen. Aber zu Bianca Belair sagt sie, nee, also der Bray Wyatt ist für dich erstmal gar keine Gefahr, aber ich bin das. Da muss man natürlich jetzt noch ein bisschen das Match dann promoten. Und dann flackert der Monitor. Da ist natürlich im Hintergrund ein Monitor. Da ist natürlich dann wieder der Firefly drauf. Und dann zimmert auf einmal die Alexa Bliss, der Bianca Belair, so eine Pflanze über den Schädel. Zack. Und in zwei Wochen ist dieses Titelmatch. In zwei Wochen... Und das Raw wird auch groß. Ich glaube, das, das ist das 2. Januar oder sowas. Wird auch groß promotet. Das wird genauso groß wie das Smackdown werden, Herr Flöte. Ja, aber das ist ja in Ordnung. Ne? Um, das, wir haben ja nur gemutmaßt.
0: Alexa Bliss ist jetzt vielleicht nicht der Name, der unbedingt als Contender da reingehört, sondern eher Real Ripley, Aber das war ja so schon die Vermutung, dass du halt mit Alexa Bliss jetzt ein Übergangsprogramm hast, um dann Real Ripley vielleicht Richtung rumble zu machen. Ähm, oder es gibt ja dann noch diese 30 Jahre Raw-Folge, die dann irgendwann stattfinden soll da kann man sowas bringen und deswegen macht man jetzt Übergang und es macht Sinn, ja, es macht Sinn, wenn man dann dieses Match promotet und Alexa Bliss jetzt quasi, naja, ist es da nicht Heal-Turn? Wahrscheinlich nicht, ne, aber du hast halt für diese für diese Ansetzung zumindest einen, einen kleinen Faktor drin und alle warten jetzt drauf, was passiert mit Alexa Bliss, das hört sich jetzt erstmal so schlecht nicht an. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ne, hätte man das nur bei Raw gemacht, ne, nicht davor schon mal, dann wäre das äh, wahrscheinlich doch vom Impact ein bisschen größer gewesen, ne, und dass man jetzt auch direkt drüber spricht, finde ich gar nicht so dumm, denn damit kannst du wieder Sachen erklären, da sind wir wieder bei bei dem Thema, das hat man unter Triple H jetzt schon öfters gemacht, ne? gerne gemacht, dass man eben auch mal aufgreift, warum das so war und nicht aber so tut, als hätte es das nie gegeben. Ähm, dass sie jetzt Mitch die Zimmerpflanze da nimmt ja und drüber zimmert, das finde ich jetzt auch nicht in Ordnung, <lacht> aber das baut natürlich das Match auf, wie du sagst.
1: Ich glaube, das war Mitch, ja, ja. Also Dr. Lecter hat da auch nicht wirklich viel bewirkt. Aber also erstmal Bianca Belair, die, die sieht das halt aus, die vertraut die, die vertraute jetzt nicht mehr so. Das heißt, da ist so ein bisschen Spannung, ne? die sind sich nicht mehr so, so ganz grün, aber sie weiß natürlich auch, dass Bray Wyatt da irgendwie mitspielt. Übergangsding finde ich genau super, ne? also Alexa Bliss wird jetzt nicht Bianca Valera entthronen und soll das auch nicht, aber ich denke mal, dass dieses Match dann dazu führt, dass dann äh, Alexa Bliss dann vielleicht doch irgendwie zu Bray Wyatt kehrt oder so und dann hat das Match ja sogar noch einen Mehrwert gehabt, also da bin ich eigentlich ganz fein mit. So, jetzt jo, wäre es halt das wäre tatsächlich, ja,
0: Das könnte ja auch die Erlösung, erlösung sein, sein. So. dass er dann den Titel gewinnt, also wer weiß es schon. Oh, ne?
1: stell dir, okay. Titel gewinnen, Nee, stell dir mal vor, Alexa Bliss steht auf einmal vor Onkel Howdy. Und dann so Tränen und so, von wegen, jetzt rette mich doch mal endlich. Ui, ui, oh, Onkel, der, Fie da der Bride macht es aber nicht. Ja, ja. Wart äh, äh, Wart endlich,
0: endlich rette Hab mich
1: einer. Bock. Dr. Leckner
0: hat es nicht geschafft.
1: <lacht> jetzt wäre aber ein Block. Weil jetzt heißt es Money in the Bags. Ne, nicht Money in the Bank, weißt du, das ist ja der Wortschritt, ich ja letzte Woche erfunden. Dein, die haben es da halt nicht gemacht mit der, mit der äh, Eiertasche. Ja, ne? Das war ja dein Traum. Ich habe es
0: gesehen, Marcel, ich, manchmal... ich habe nämlich das Finish gesehen. Ich finde, das, das ist der einzige Clip, den ich gesehen habe. Und ich habe als erstes mich eschauffiert darüber, dass es nicht die Eiertasche <lacht> von Maris war. Das war ja durchsichtige Bags. Das war ja, was war das denn? wir hatten denn durchsichtige Tesa-Bags? Das ist doch jetzt absoluter Nonsens. Und übrigens war da viel weniger Geld drin, als ursprünglich, dachte, das ist Double or Nothing. Also da, da oh, muss man wow. schon mal auch mal bei AW mal
1: reingucken. Also die machen das besser, sage ich dir. Ja, da wird das Geld noch so, ich weiß nicht, vielleicht waren das ja jetzt Hunderter und vorher 50er oder so, das kann ich dir nicht sagen, ich habe nicht so hingeguckt, außerdem diese Louis Vuitton-Tasche war auch viel geiler. Aber worüber reden wir eigentlich? Es war natürlich The Miss gegen Dexter Loomis, ja. Es ist einfach, der Dexter Loomis hat ja die Kohle gekriegt von The Miss, die mir eigentlich zustand, das war ja eigentlich sein Gehalt dafür, dass er den Stalker gespielt hat all die Monate. Und The Miss wollte das Geld aber wieder haben, weil er ist ja ein bisschen klamm, weil Maurice hat halt die Kohle und so weiter, ne. Und dann war halt Double or Nothing. Also der Miss muss jetzt auch seine Geldtasche aufs Spiel setzen und der Gewinner kriegt jetzt beide Offiziell heißt das Ding dann, Winner Take All, Ladder Match Double or Nothing, Anything Goes, Last Chance, Extravaganza Der Johnny Gargano, der ist natürlich auch mit dabei Das ist ja klar, weil das sind ja die Faces, die müssen ja zwei gegen eins sein Und äh, oh, da gab es jetzt einen tollen Spot Also ein, also ich habe jetzt wenig Respekt vor The Mist ne? Du hast nämlich den, den Spot, The Mist, der sitzt so in der Ecke, der sitzt da einfach so und hat die Beine so breit, ne, also so, so auseinander hat er die und die Leiter ist auch genauso auseinander gespalten. Also die steht quasi im Ring. Und jetzt schmeißt der Dexter Loomis die Leiter, also er lässt sie eigentlich nur fallen, genau in Richtung von The Miss Und die Leiter, die landen ungefähr 10 Zentimeter vor seinen Tiny Balls. Also zum einen war das sehr witzig, weil wegen Tiny Balls und zum anderen möchte The Miss wirklich mal loben, weil er kein bisschen gezuckt hat. Der sitzt da einfach und lässt die Leiter fallen und hofft einfach, dass es passt. Ja, wenn Fine Balls, da kann er es Stell dir der hätte große Eier gehabt. Naja,
0: na ja, aber ist natürlich lustig, wenn so ein Spot dann funktioniert. Keine Ahnung, ob das so gewollt war. Vielleicht sollten die auch treffen, aber wenn es nicht funktioniert, kannst du halt die dann noch. Mal hätte spielen. Er ja, ja das, das ist genau der Punkt. Wenn er halt nicht trifft, dann machst du halt sowas. Warum denn nicht? Das passt ja irgendwie zu den Dingen, was er da machen. Ähm, ja, dass das jetzt hier Gagano natürlich mit dabei ist, das lässt schon ein bisschen Mutmaßen. Ich habe ja ein bisschen ich hab ein bisschen an, an Jumper gedacht. Keine Ahnung, was mit dem ist. Der ist ja wohl verletzt gewesen. Deswegen hat man ihn ja rausgenommen vor einigen Wochen schon, oder einigen Monaten jetzt fast schon. Und das wäre ja schon einer. Ne? Das wäre ja schon einer, der mit, der mit Gagano eine History hat. Da kann man was machen. Der hat mit, mit Dexter Loomis eine History vielleicht. So, jetzt ist das aber gar nicht der Fall, habe ich festgestellt. So,
1: erzähl du mal weiter, wie das Match ge geendet hat, mein Lieber. Ja, ja. also Chumper, der würde wunderbar da reinpassen. Der ist halt leider verletzt, ne? Äh, erstmal, die, die Leiter geht natürlich trotzdem noch in die Tiny Balls. Also der Dexter Lumis macht da noch so einen drop -Trick drauf und dann ist das alles sehr witzig. Und da zuckt dann der Mist dann sehr wohl. Aber der, der Mist, der kriegt jetzt Oberwasser, ne? Der begräbt den, äh, den Dexter Lumis unter einer Leiter. Also es ist ein klassisches money in the bank muddel also money in the backs booking ne? Dass man erstmal den Großen unter der Leiter begraben, alles drauf, Schüle drauf, alles drauf. Das Witzige ist, nichts davon bleibt wirklich drauf liegen, also es ist einfach, es ist einfach nur der Leiter und alle Stühle klatschen einfach ab, ist ja auch ganz egal, jetzt geht der Miss auf den Johnny Gargano los, weil er halt so überschwänglich ist, weil er denkt, der Dexter Lumis ist jetzt eh weg, ne, es ist ja jetzt nur die Q, also eigentlich hätte der, der Gargano sich ja auch wehren können oder so, aber das hat er auch gar nicht gemacht, der hält auch so die Arme zum Ref, so ich mache ja gar nichts, nee, äh, was will man machen und dafür kriegt der Miss jetzt einen Shokeslam auf die Wrackteile drauf hat halt Pech gehabt, ne? Und da liegt der Miss jetzt, weil der Dexter Lumis mittlerweile wieder wach ist. Da liegt der Miss jetzt auf dem Tisch. Dexter Lumis geht auf die Leiter und Miss geht gerade noch weg. Das heißt, Dexter Lumis zimmert sich selber durch das Pulter hindurch und der Miss kann jetzt gewinnen. Das reicht aber nicht. Das reicht aber nicht. Und jetzt kommt das, was du bereits gesehen hast. Denn der Dexter Lumis, der ist jetzt ganz kurz vorm Abhängen. Der hat mittlerweile den Miss wieder abgehängt und möchte jetzt den, die, die Koffer da abhängen, also die, die Taschen. Ja, und dann kommt äh, unser Debüt der Woche. Also endlich wieder, endlich mal wieder neue Leute. Bronson Reed. Willkommen zurück, Bronson Reed ist wieder da. Ja, Der hat jetzt den, den Dexter Loomis, der haut den dann weg. Der kriegt jetzt noch einen Splash ab vom Dexter, vom, vom, vom äh, Bronson Reed. Tsunami heißt dieser Splash und so fühlt er sich dann wahrscheinlich auch an. Und dann hilft der, äh, der, der Bronson Reed, dem Mist, auf die Leiter. Und du ist es jetzt wieder, wieder reich. Und wir haben unser Debüt der Woche. So, das ja, ist, das und, und dann kann, dann kann ja Bronson Reed jetzt davon bezahlt werden. Ne, Ich hoffe, der hat das...
0: Oh, schon Das Geld, da bin ich mir nicht so sicher. Aber naja, gut, das ist halt jetzt der Jumper-Spot. Ne? Off-City ist Jumper halt nicht da. Und Bronson Reed äh, oder Jonah Rock, wie er früher hieß, ist ein geiler Typ. Ich habe den ja auch live erleben dürfen und live äh, treffen dürfen ähm, bei der WXW. Beim Karat war der ja unter anderem mal. Oder was es der Technik? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall geiler Typ. ja, Absolute Kante. Wenn der Typ vor dir steht, da denkst du auch so, wow, der ist nicht hoch, aber ich der glaub, ist hoch der und noch mal
1: zugelegt? Ja,
0: ja. ja, ja, der, ja, der, ja. der, der ist so bei. Und das war einer, da habe ich mir immer gedacht, oh ja, den mal irgendwie Richtung Richtung Main kader warum nicht? Ja. Da, da hat es nicht ganz gereicht. Dann wurde er auf einmal entlassen. Jetzt ist er zurück. Das ist eine Verpflichtung, das sage ich. Jo, da freue ich mich drüber, weil ich mit dem was verbinde. Ja? Jetzt kann ich mir aber vorstellen, der geneigte WWE Zuschauer, ja. der hat den halt jetzt noch nicht so wirklich wahrgenommen und dann ist das halt wieder so ein Sport, ah, wieder einer da, der greift ein. Okay. Und das wieder mit mit Miss und so. Ich weiß ja nicht so richtig, wo die hin wollen. Wird wahrscheinlich jetzt erstmal auf dem Tag Match rauslaufen. Aber grundsätzlich freue ich mich für den Jungen. Ja? Also Jonah Rock, Bronson Reed, ähm, ist ein cooler Wrestler. Der ist auch noch relativ jung. Ja? Ähm, wie gesagt, hoch wie breit. Hat, hat aber was Unikes. Ja? Äh, und wenn der im Ring richtig gehen darf, dann ist der so eine Mischung aus Otis und Chad Gable. ja Das, das, das findet mir ja geil. Ja, also mach das doch bitte. Ja? Das, äh, da habe ich Bock drauf. Und ja, für ihn freue ich mich. Ja? das ist ein Call-Up oder eine ja, ein Wiederverpflichtung, wo ich sage, doch, damit kann ich leben. Ähm, jetzt muss man ihn halt richtig einsetzen. Ne? Ich hoffe, er spielt jetzt einfach eine Rolle und kriegt dadurch sein Spotlight. Und das ist schon einer, den kannst du dann irgendwann auch mal Richtung Richtung ja, US-Title vielleicht bucken, ne wenn, wenn die ganz großen Stories dann durch sind mit dem US-Title, wenn vielleicht der Main-Title wieder frei ist oder wenn er anders verteidigt und eingesetzt wird, dann ist das einer, den kannst du durchaus dahin bucken. Und dann hast du sicherlich coole Matches gegen den gegen Mustafa Ali beispielsweise. Wenn die beiden loslegen, das cool. wird gut. Ja? Aber ja. Bleib dabei, ne? ohne hier alles über grün Klee loben zu wollen. Du musst weiterhin diesen Charakter jetzt einführen. Ja, du musst dir vorstellen, das darf jetzt kein Candice Ray werden, das darf kein Takota Kai werden. Ich weiß. Grüße geht raus an DJ. Ja, er ist verliebt in Takota Kai. Ich bin verliebt in <lacht> Ross Reed, ja, oder in, in Jonah Rock, weil ich den Typ geil finde, aber du musst ihn trotzdem ins Produkt einführen.
1: Du bist sehr weihnachtlich milde gestimmt, habe ich so das Gefühl irgendwie. Also. Äh, also erstmal Glückwunsch, also Jonah Reed, oder äh, Bronson Reed ist ein toller Typ, ist auch sympathisch und so, der, der ist eine Kante, ich, ich glaube auch, dass der was bewirken kann, aber es ist einfach das nächste Debüt oder Comeback oder so, also die Crowd fühlt es auch natürlich nicht an der Stelle, die kennen den nicht, die wollen wissen nicht, ja, wie, auch. Die, wie auch, ne? das ist wieder genau das alte Spielchen, ähm, brauche ich jetzt erstmal nicht, ich brauche keine neuen Leute, ich habe genug Leute da, bei den Frauen wie bei den Männern, ähm, die müssen das, was sie machen. Was ich denen gebe, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Spot, der Jumper, äh, für Champa bestimmt war. Also Vielleicht haben sie gedacht, Champa, ja. vielleicht kommt er vielleicht auch nicht. Und dann bringen wir den dann da rein und der übernimmt jetzt die champa rolle Natürlich deutlich weniger attraktiv, weil er eben nicht die Vergangenheit mit allen Leuten hat. Ja. Muss man sehen. Ja, wir okay. haben übrigens, wir haben, äh, Tobi hat mir das geschickt, bei Spotify.de oder Twitter eine Abstimmung gemacht, äh, wie wir das Debüt fanden oder die Leute das fanden. Das geht ja. mir sehr ähnlich. 26% sagen gut, 4% schlecht. Also schlecht war es auf keinen Fall. 48% und da bin ich dabei, sagen egal, und 30, so hm. wie du, muss man erstmal abwarten. Aber es ist einfach so, einfach das nächste Debüt, ne? Ja, 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 gehe ich mit. Und das, die Kritik kann ich auch komplett verstehen daran.
0: Andererseits muss man ja irgendwie die Leute reinbringen. So, ich glaube, dass, wenn, wenn es jetzt nur in den letzten Wochen gar nichts passiert wäre, und jetzt kommt einfach ein Brothers Reed und der wird dargestellt, als Kante, ne? Vielleicht ähnlich eh wie viel Solo Secure. Warum denn nicht, ja? Dann wäre das natürlich ein anderer Impuls. Aber ich habe einen Solo ich habe einen Otis. Richtig. Richtig, das ist genau das Problem. Und das ist was, da hat Vince schon drauf Acht gelegt. Ne? Da muss der, der hat da schon drauf geachtet, dass drauf, drauf geachtet, dass da eben nicht gleiche Typen da sind. Muss man jetzt mal abwarten, wie sie es am Ende auflösen. Aber das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass Mist gegen Dexter Loomis, beziehungsweise Gargano, vielleicht im tech Team Konstellation, natürlich wieder nicht vorbei ist. Und du hast ja, gerade richtig gesagt, stimmt. vielleicht hat man... Vielleicht hat man auf Jumper gewartet. Ja. Vielleicht war das der Grund, warum man es auf länger gezogen hat. Jetzt ist das ja aber schon der Aufguss vom Aufguss gewesen. Jetzt geht das wieder weiter. Ja. Jetzt hat Mist das Geld zurück. Das ist halt wieder kein Payoff. Dexter Lumis verliert sein Match. Ist das jetzt ein erstes, naja, das erste richtige Match war es nicht. Der hatte, der hatte ja schon ähm, einige Auftritte, aber ah, ich, ich weiß nicht, ob das so richtig sinnführend ist ja, und zielführend ist. Das, ja. das ist. das ist so ein kleines, kleiner Trickpunkt, den ich da schon auch sehe, ohne das jetzt wirklich gesehen zu haben.
1: Ja, ja, da passt einiges nicht. Zumal Gargano ja dabei ist und Loomis trotzdem verliert. Und naja, wir schauen mal. Glückwunsch auf alle Fälle an unseren, an unseren neuen Mr. Money in the Backs. Ja. The Miss hat die Kohle wieder und kann jetzt wieder nächste Woche wahrscheinlich angeben damit. Jetzt haben wir Iowa's Own. Wir sind ja Iowa. ne Da kommt ja der Seth freaking Rollins her. Der hat jetzt ein neues T-Shirt. ne Das checkt er so ab backstage. Und dann wirft er das so im offiziellen. Ich weiß nicht, wer das war. Da steht einer daneben. Wirft er den jetzt mal Kopf. Das fand ich ganz witzig. Aber der ist jetzt doch noch gar nicht dran. Denn jetzt ist erstmal. Edge Styles gegen Semi-Zane. Ist ja durchaus eine Begegnung, kann man mal machen. Also die OC, die, die Good Brothers, die sind jetzt beim Arzt mittlerweile. Das geht gar nicht anders. Und die Usos haben offensichtlich keine Lust, Semi-Zane zu unterstützen. Die sind zumindest nicht da. Die machen eh, was sie wollen. Das ist echt so die X-Styles. Die, die machen, was sie wollen. Und dann hast du, also Matt ist natürlich toll. Du kannst dir nichts gegen sagen. Herr Kick wird in Calf Crusher dann gekontert. Und dann kommt jetzt der Solo-Sicoa aus dem Publikum runter. Also spätestens jetzt ist dann auch der Shield-Vibes mit dabei. und Der will sich auch darum kümmern und abgelenkt wird. So, und jetzt pass auf, erfüllte, was jetzt passiert. Ich lüge nicht. Ich lüge nicht. Also ablenken, und dann gibt es einen Samoan Spike an den, an den AJ Styles natürlich, weil der Sami Zane ablenkt. Und dann macht der Sami Zane eine Blue Thunder Bomb. Heute ist alles möglich. Heute ist wirklich Chaos. Und Sami Zane gewinnt ein Match mit der Blue Thunder Bomb. Ich hätte es nie für möglich gehalten, Aber es ist, es ist passiert. Ich lüge nicht. Das ist, ja, das
0: ist ja fast so, wie wenn Brad Hart ein Match mit, mit seinem Second Rope Elbow gewonnen hätte, vor dem Sharpshooter, wer sich da noch drin kann. Ich glaube, einmal ja. ist das passiert. Einmal ist es glaube ich passiert. Aber da hat es, glaube ich, auch sogar einen das das Sinn. Ist. Ja, Und das, ist jetzt, das ist jetzt der große Pair Sammy Das war nur um uns, weil
1: wir seit Wochen sagen, da gewinnt er nie ein Match mit. Nur damit wir ja.
0: komplett wieder auf die Schnauze
1: fallen, deswegen. Unfassbar.
0: Ja, grundsätzlich. Ja, erstmal verstehe ich den, den, den Doktor-Fetisch in letzter Zeit nicht. irgendwie <lacht> irgendjemand bei Mars. Naja, ist aber wie es ist. Äh, AJ Styles Sami Zayn ist natürlich eine Ansätze, die kannst du machen. Ja? Das ist so ein Workhouse-Match. Ein bisschen Indie-Vibes und ein äh, bisschen Ring-of-Honor-Vibes. So. Ja, alles geil. Äh, das gibt schon viele Leute, die das, die das gut finden. Aber natürlich muss hier ein Fakt-Finish kommen. Ja? Äh, denn AJ schon wieder verlieren zu lassen knien, macht keinen Sinn. Sammy Zayn ist nun mal der Heal. Das wollen die dann auch wieder zeigen. Na? Also, ja so gern die diesen Jubel gerade haben bei Bloodline, ne? weil, weil die einfach over sind, die wollen schon auch zeigen, die sind böse. Das hat auch wieder NWO-Methode. Ne? Man muss immer auch mal sagen, ja. weil Die, die, die gab ja immer Zeiten, wo die eigentlich Heal waren, aber bejubelt wurden, weil sie cool waren. Und dann trotzdem hier sachen gemacht haben. Und das funktioniert dann auch. Und mit AJ Styles hast du hier einen Gegner, da ist es wurscht. Ja, da ist komplett wurscht. Ja, dann machst du halt wegen mir noch Solo-Score gegen AJ Styles mal zwischendurch. Und dann ist gut. Und dann hast du Solo wieder einen großen Namen gegeben, was er dann gewinnen kann. Und wenn nicht, dann hast du zumindest hier nochmal die Blattline gestärkt, in denen du sagen kannst, ja, Sammy Zayn und solo scores sind doch irgendwie auf einer Seite. Und dann hat man ja so ein bisschen Zweifel zuletzt. Und dass der jetzt mit der Blue Thunderbomb gewinnt. Also ich bitte dich. Das ist das Skandal. <lacht> Schlecht hin. Ja, das ist für mich ein Grund, diese Show nicht zu gucken.
1: Ja, das, ich wollte auch schon, ich wollte fast schon eine SMS schreiben, als ich das gesehen habe. Und keiner schreibt mir SMS, ich weiß. Äh, das ist ja unfassbar Blue Thunderbomb. Als nächstes gewinnt äh, der, der, Baron Corbin mit dem Deep Six oder so. Das wird dann als nächstes passieren. Ich, ich bin auch nicht drüber weggekommen. Hat er, das hat er gemacht, um uns zu ärgern. Das heißt, das ist wieder dieses healische, aber irgendwie auch cool. Also, das klappt. Die Blattern wird in diesem Leben wird nicht mehr äh, ausgebucht werden. Also, egal, was die machen. Also, die könnten jetzt, die können jetzt hingehen und, und, und John Cena töten das oder so. Das die aber wird, auch. Das ja, das die wissen auch. die auch. Genau, damit spielen die auch, dass das funktioniert. Und damit du aber nicht nur alle gut hast, machen die natürlich böse Sachen. Ich finde, es funktioniert wunderbar. Adam Pierce funktioniert gar nicht. Der kommt raus und schmeißt die jetzt wieder raus alle, weil das ist ungefähr das fünfte Mal heute, dass Adam Pierce da ist. Und irgendwie, es klappt auch diesmal nicht. So viel kann ich dazu sagen. Aber es ist so, schon aufwendig, ne?
0: Es ist schon auffällig. denn wir haben ja letzte Mal ein bisschen drüber diskutiert. Na, Adam Pierce mehr wieder in der ernsten TM-Rolle. Gut, das klingt jetzt nicht ganz so ernst, weil keiner folgt. Aber vielleicht ist das ja das, das der, der Weg dahin, dass man irgendwie so eine Commissioner-Rolle wieder schafft, weil Adam Pierce eben nicht zurechtkommt. Allein ah, vielleicht ist es dann jemand anders. Aber ähm, so eine, so eine Authority-Figure, Authority langsam, ja, ähm, ja. würde ich dann schon ganz gern wieder sehen. Die ein bisschen rechnen. So ein bisschen sagt damals, die Ex, ne? 97. Der, der muss ja auch nicht, da muss da nicht alles gelingen. So, es muss ja nicht Adam Pierce sein, aber vielleicht irgendjemand anders. Vielleicht macht man es darüber, dass Adam Pierce jetzt einfach das gar nicht mehr in den Griff kriegt und dann irgendwann, ja, einfach einer dasteht. Vince McMahon ja, <lacht> oder so. Ja. Und die ordnete Hand macht. Mal gucken.
1: <lacht> der will ja wieder zurück. Ich hätte eine Idee gehabt, Herr Flöter. Jetzt stell dir mal vor, dass der Adam Pierce sich dann den Bronson Reed nimmt als Bodyguard. Hätte man ja auch machen können. Hat er Das wäre eine Möglichkeit gemacht. gewesen. Ja. Ja. Also bei NXT war das genau das gleiche. Also William Regal kam irgendwann nicht mehr klar, weil sich alle nur noch irgendwie falsch verhalten haben und da hat er sich als Amor Joe geholt. Also, ich finde, das ist. Man muss es auf alle Fälle aufgreifen. Man hat es auch heute nicht aufgegriffen, aber es ist ganz offensichtlich, dass Adam Pierce seinen Laden nicht mehr im Griff hat. Oder wer auch immer, man muss es irgendwann spielen, dass da wer kommt hm. und aufräumt. Ja. Jetzt er war ja ein paar Wochen... Gar nicht zu sehen. Ne?
0: Da hat man die ein bisschen vergessen lassen, um jetzt genau diese Story einzuleiten. So sieht es mir auch aus. Ähm, ja. ja, aber wenn, 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 das, wenn das einen Sinn hat am Ende, ja, dann okay, dann müssen wir vielleicht mal abwarten an der Stelle. Wie gesagt, das sind jetzt die Shows, da kann man sowas probieren. Wenn es am Ende nicht funktioniert, ne? Alles mal an die Wand werfen, was klebt, ist gut, das nehmen wir. Was nicht, dann halt nicht. Aber wenn Adam Pierce oder so eine GM-Rolle oder was da auch immer passieren könnte, wenn das halt eine Story ist, ähm, die dann vielleicht fruchtet, irgendwann in, in ein paar Wochen. Warum denn nicht? Dann werden wir sagen: Oh, das war ein guter Ja, Und Das ist ja das, was wir haben wollen. Ja.
1: Ja, das wollen wir haben, wen wir auch haben wollen, das ist Seth Rollins. Ja, der ist jetzt zu Hause, also fast, also sein Bundesstaat zumindest. Und in zwei Wochen gibt es das us match gegen Austin Theory. Das heißt, du hast ja schon das zweite Titelmatch angekündigt. Ja, Bianca Belair wird verteidigen und Austin Theory wird verteidigen am 2. Januar bei Raw. Also die haben das nicht abgeschirmt diese Zeit, glaubt hm. man nicht. Ja, das wird ich auch eine das tolle Day Show. One quasi. Und ja. jetzt sagt uns ja Seth Rollins die Bloodline heute, ne? Es ist quasi Day One, habe ich auch so gedacht. Also, vielleicht ist das so der Ersatz-Paper-View, der dann kommt. Also, der Roland sagt jetzt: Die Bloodline, der kennt die ja auch noch, der kennt ja den Roman Reigns noch so von früher und so. Die hat ja jeden fertig gemacht, außer ihn. Das ist ja genau das, ne, was wir gerade gesagt haben. Die holen sich langsam hoch. Die holen erst die Jobber, also so ein so Andrew Chase, ja, meinetwegen. Jetzt waren sie schon bei den Good Brothers, ne? Aber Roland sagt: Nee, nee, bei mir machen sie nicht. Ich habe eine Nachricht an den Roman Reigns. Montagnächte gehören dir nicht, die gehören mir. Das ist meine Ansage. Das heißt, Roland spricht direkt Roman Reigns an. Wie geil ist das? haben wir ja ein
0: bisschen drüber gemutbart, ne, dass das Survivor Series Match sein könnte oder werden könnte, aber sieht jetzt dann doch wieder eher so aus, dass es dann, naja, zumindest nicht vergessen wurde, aber man sich das aufhebt. Ne? Und da sind wir halt wieder beim Thema. Ich glaube, die wollen schon raushauen im Januar, Richtung Rumble und dann sind wir ja komplett auf der Road to WrestleMania und das wird dann wieder eine Phase sein, da, da kannst du sowas bringen und vielleicht ist Seth Rollins ja wirklich derjenige, der No, vielleicht ist Rock nicht da, vielleicht wer weiß, was da geplant ist, vielleicht ist Cena nicht verfügbar, vielleicht ist dann Seth Rollins wirklich der, der, derjenige, der dann das große Titelmatch gegen Roman Reigns bei WrestleMania bestreitet, nicht der Rumble-Sieger. Oder, oder er wird der Rumble-Sieger, ja. Aber dann hast du zumindest mal, und das macht man in immer wieder mal, ja, so ein paar Fingerzeige. Ne? Man hat das angefangen mit... Mit Riddle, meine ich. Der hat das als erstes gemacht. Ne? Ja, ich komme wieder. So, ich, ich bin noch nicht ja. fertig. Da, irgendwann putzt sie das. Dann was Owens. Jetzt ist Ronins wieder drin. Ähm, auch ein Lashley hat das gemacht, mit dem Titel gefeiert. Ein hat schon, das mal das gemacht
1: und kam dann als Demon wieder. Also der hat seinen Return schon gehabt.
0: Ja, also was ich sagen will ist, da ist glaube ich schon eine Methode dahinter. Ja? Ich glaube, das ist kein Zufall, dass das passiert. Und das gefällt mir grundsätzlich erstmal gut. Der äh, Ronins gegen Roman Reigns ist natürlich kein Match, was du jetzt bei einer Raw raushaust. Muss man auch sagen. Das werden die auch nicht tun. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder halt bei wenigstens da bei der 30 Jahre Raw. Da, dann wäre das ein legitimer Main-Event. Aber das, ganz ehrlich, das Ding kann auch WrestleMania-Headline oder Rumble wenigstens. Also das sehe ich schon. Und Rollins als US-Champion, vielleicht geht ja gar nicht rein. Ne? Und vielleicht ist ja auch hier wieder, wenn er den Titel äh, haben sollte dann. Ja? Vielleicht spielt man wirklich jetzt ja nicht mal die Nummer. Ich sag's aber immer wieder, US-Title war früher ne? die, das goldene Ticket. Das war der Grund, warum man ein Title-Match kriegt bei der WCW. Warum macht man mhm. das dann nicht heute wieder? Ne?
1: Ja, 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 ach, da, da geht so viel, Herr Flöter. ich bin so froh. Also, ich bin ein richtiger Fan dieser Folge, wirklich. Das ist so, es macht so viel Sinn, alles am Ende. Denn jetzt muss natürlich einer rauskommen aus den Theory. Und der kommt auch jetzt raus. Und er sagt zum Rollins, dir gehört mal gar nichts. Also, von wegen, man der Night Rock", gehört hier nicht. Du hast doch gesagt, und das finde ich toll, du hast doch gesagt, dass dieser Gürtel der geilste Gürtel der WWE ist. Hast du doch gerade noch gesagt. Und wer hat den jetzt? Ich hab den. The Champ ist hier. Es wird auch noch John Cena mit reingebracht. Du, mein Freund, Seth Rollins, du wirst mir jetzt meine Fackel überreichen. Und sogar Bobby Lashley wird mit einbezogen. Die machen gerade so viel richtig bei Raw. Bei SmackDown auch. TJ hat es auch gesagt. SmackDown, vielleicht die beste SmackDown des Jahres. Davor Dynamite, haben sie in hohen Tönen gelobt. Wir sind gerade echt, also von wegen hier Weihnachten und so passiert nichts. Wir sind gerade in der goldenen Zeit des Wrestlings in diesem Jahr, finde ich. Ja, weiß ich noch nicht. Ne? Aber Du hast man ja alle drei Shows nicht geguckt, aber die haben alle drei <lacht> richtig Spaß
0: gemacht. So viel kann ich sagen. Glaub ich. ich glaube halt, ne, wir hatten halt schon einige Male so Eintagsfliegen und ich, ich, ich glaube halt, dass das halt jetzt auch Mittel zum Zweck sein kann, weil man eben kein Pay Per View hat. Und da kann man halt ein bisschen mehr in die Shows stecken, ne, was man ursprünglich normalerweise, wenn man ein Pay Per View gehabt hätte, Day One, wäre das da wahrscheinlich passiert. So, jetzt baden man ein bisschen um und da kann man halt auch so eine Raw, die erste Raw des Jahres dann auch mal aufblasen, aber. So dumm ist die Idee ja nicht, weil du hast halt kein Day One, dann ist halt dein Raw dein Day Two, ja wegen mir, ist ja egal, aber dann ist es halt eine große Raw und jetzt machst du dein Best auch zwischendurch, dann kommt Cena noch irgendwann wieder bei SmackDown, da hast du nochmal ein Highlight für Ende des Jahres und dann gehst du halt stark rein ins, ins neue Jahr und wenn das das Ziel ist, mit dieser US-Title-Geschichte plus jetzt noch Reigns reinzubringen, Cena zu erwähnen und Lashley wieder drin zu halten. Dann, dann ist das natürlich geil, gar keine Frage. Liegt aber auch daran, dass der Rest des Jahres meistens nicht so geil war. Ne? Wir hatten einige Wochen, Monate, wo wir sagten, ja, war, nicht, war schon mal besser. So, jetzt spielen da die großen Namen mit und auf einmal funktioniert dann auch ein Siri und dann funktioniert ein Lashley wieder. Und dann hast du eben, Sina, der mal wiederkommt, dann kannst du einbinden. Das ist doch alles in Ordnung. Das riecht nach Main Event. Das ist fast zu klein für die us title aber so kaschiert man ja immer auch, dass du einen Double-Champion hast aktuell und die und? Kritik verstehe ich dann auch nicht mehr, also Double-Champion, ja. hätte es jetzt einen Mehrwert, wenn Rhodes jetzt den anderen Gürtel hätte, nein, also von daher, oder Siri, die Story ja. wäre die gleiche und die Story ist interessant, nicht der Titel an sich.
1: Ja, eben. Ach, das funktioniert wunderbar. Also du hast ja mittlerweile einen Pool von vielleicht zehn Leuten, die den Rumble legit gewinnen können, und wo du sagst, oh, geil, mach ich. Also da habe ich Bock. Jetzt provozieren sich die beiden natürlich noch so ein bisschen weiter. Auch wieder tolle Promo. Rollins wird sowieso geliebt, das ist ja ganz klar. Ähm, der sagt auch ganz egal mit dem Gürtel. Das interessiert mich mal ein Geschwätz von gestern. Du bist nicht auf meinem Level und du wirst es nie sein. Und dann kontert der Austin Siri. ja, aber dafür bist du ja nur das dritterfolgreichste Mitglied von The Shield. Uo, ho, 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 da wird sogar die die doch mit reingeholt. Ja. Roland sagt dann, ich, ich bin aber die Bergspitze, lass es doch jetzt einfach jetzt und hier herausfinden. Ja, Provokation war erfolgreich, hatte sogar Sinn gehabt, diese Promo. Spaß gemacht. Ja, natürlich passiert das jetzt nicht hier,
0: ne? aber das ist halt gut old Wrestling, Booking? Ja, natürlich nicht. Ne? Blas das auf. Wie gesagt, 2. Januar wird dann eine gar, gar nicht so unwichtige Folge, jetzt schon. Und du hast ja noch, naja, zumindest eine richtige dazwischen, die die Best off wir ein bisschen ausklammern, aber das ist halt Feiertagsgedönse. Von daher, why not? Schauen wir halt einfach mal, was dabei rumkommt. Und dann wird das schon äh, ganz gut werden. Bin ich mir sicher, dass das jetzt hier nicht passiert. Äh, das, damit spielt man halt, ne? um die Reaktion zu kriegen. Und äh, naja, also ich bin mir sicher, Rollins werden wir heute noch sehen. rate doch mal. Ja, was, rate doch mal. Äh, kurze Pause, kurz mal das Internet abgekackt. Entschuldigung. Ja, Marcel, du bist schnell eingestiegen. So, jetzt
1: ja. Entschuldigung, ich dachte, wir kaschieren das jetzt hier, dass dein blödes Internet wieder nicht funktioniert hat. Ja, Ich wollte jetzt professionell sein. Ist egal, ich hab dich nicht <lacht> gehört und wir jetzt irgendwas Tolles gesagt haben. Nee, aber jetzt sind wir ja immer noch dabei, das Rollins und der Siri, ne? Die sind ja immer noch und haben sich gerade gebettelt. Match kommt natürlich jetzt nicht, das ist ja klar. Aber jetzt, das jetzt, jetzt rate doch mal nach den Erfahrungen dieser Show. Jetzt rate doch mal, was genau jetzt passiert. Na, natürlich kommen jetzt die Usos, richtig? Natürlich kommen die Usos und zwar ja. aus dem Publikum, weil die dürfen ja wächst jetzt nicht mehr. So natürlich. geil. Und jetzt müssen nämlich Rollins und Theory zusammenarbeiten. Das kannst du nicht besser bucken machen sie aber nicht weil der Siri abhaut. Es ist großartig. Es ist was da passiert Storyline technisch, ich habe es geliebt. Und was muss denn jetzt passieren? Wenn du jetzt ein super, du willst ja du machst ja eine Story. Jetzt ist der Rollins alleine im Ring gegen die Usos. Was muss denn jetzt passieren, Herr Flöck? Ja,
0: ja, ist doch ganz klar, wir sind im Heimatstaat von Seth Rollins und wir haben einen gewissen
1: Kevin Owens, ja, der ja, war ja. Iowa. Da haben ja, sie ja. Da haben sie ihn endlich. Die Usos, die Bloodline, wollte Kevin Owens provozieren und jetzt haben sie ihn endlich. Kevin Owens rettet den Seth Rollins, das ist toll. Adam Pierce kommt erst jetzt natürlich mit seinen Offiziellen wieder an, das ist der Running Gag dieser Show, immer einen Schritt zu spät. Und dann sagt der Owens, ja komm, dann machen wir ein Tech-Team-Match. Wir haben am 30. Tech-Team-Match, machen wir heute auch ein Tech-Team-Match. Adam Pierce hat da auch Bock drauf, weil jetzt haben wir ein Main-Event, Kevin Owens und Seth Rollins gegen die Usos. Also diese Show, wie viel Sinn kann eine Show ergeben, frage ich dich. Naja, wenn man einfach mal den Show komplett bookt, ne? Nicht nur stückweise. Ja,
0: Da kommt sowas bei raus. Das hilft ungemein, ja. Und natürlich ähm, komplett aufgebaut auf die Usos, beziehungsweise Bloodline ähm, mit Rollins und Owens, natürlich die beiden Babyfaces, die man jetzt dagegen stellen kann. Jetzt muss man wieder gucken, ja, können die beiden koexistieren? Du hast aber Siri nicht vergessen, du hast Reigns nicht vergessen, du hast Cena nicht vergessen. Da ist einiges, ne? Kevin Owens jetzt im tech team können die koexist? Ja, das ist ja der große Aufbau für SmackDown auch. Ja, geil. Go for it.
1: Ja. Ja, ja, macht mir auch Spaß. Ich hätte ja eigentlich gedacht, was anderes wird ein Main Event, aber das wird ja unser Main Event und das ist auch absolut in Ordnung, weil, und das ist jetzt das letzte Segment vor dem Main Event, also wir sind ja schon tief in der dritten Stunde drin, Becky Lynch gegen Bailey das war angekündigt letzte Woche, hatte ich jetzt auch so mäßig Bock drauf, aber da war ich mir sicher, dass das der Main Event wird, man hat es auch nicht, weil man hat es am Anfang halt erwähnt und dann hinterher nicht mehr so viel, Becky Lynch macht jetzt Backstage eine Promo, sie möchte ganz gerne die beste Bailey haben und die beste Bailey ist ein Solo-Act, deswegen soll sie doch gerne alleine rauskommen. Ja, ich habe nämlich auch nicht alles richtig gemacht in meinem Leben, sagt die Becky Lynch, aber ich habe es immer wenigstens alleine gemacht und dann kommt natürlich der Superschnitt, man macht weiter diese Show perfekt, weil in dem Moment, wo sie sagt, Bailey komm bitte alleine, siehst du wie im Ring, Bailey rauskommt mit Damage Control auch hier, es passen die Übergänge, diese Show wurde mhm. wunderbar gebuckt Ja, hier ähm halt, ne? Natürlich sind sie nicht allein. Wäre ja schön blöd. Ja. Naja, aber generell
0: die Ansätze, ne, Bailey gegen Becky Lynch, das wäre doch, ne? Also bei einem Comeback von, von, von Bailey, ne? Haben wir doch gedacht, oh, ne? das war bei SummerSlam. Das wäre doch mal ein Titelmatch. Dann hat sie Becky Lynch leider verletzt. Jetzt ja. ist es halt ein Match. ist nicht mehr der Main-Event. Ne? Also es ist eigentlich schon interessant, ja. ähm, wie man das. Buckt ist jetzt aber auch die unbedingt, naja, ein Prädikat im positiven Sinne für die Bailey-Storyline mit Damage Control. Da bleibt es halt dabei, und Becky Lynch rettet ja, Man, man erwähnt sogar,
1: und, dass es das früher sehr oft gegeben hat. Also das wird sogar ja. gesagt, aber das letzte Mal vor vier Jahren, also kommen Freund Monster auch, so wird es gebuckt. Ja, ich es ja, das ist ein gutes Match von der Ansetzung, ja.
0: Ne? Aber es zeigt halt auch, ja, aktuell reicht es halt nicht zu mehr bei der Frauen-Division als eben ein Co-Main-Event bei einer Weekly, äh, möchte ich mal so sagen. Ja? Das hört sich fast auch zu positiv an. Ja, weiß ich nicht. Ähm, offensichtlich plant man nicht eine große Fede zwischen den beiden, sonst also würde man das jetzt nicht machen. Na, es ist halt ein bisschen so, Becky Lynch übernimmt jetzt den Spot von Bianca Belair. So, äh, Was anderes ist es nicht. Ja, weiß nicht, ob ich damit richtig warm werde, aber das müssen wir halt... Äh Wahrscheinlich auch abwarten, wie alles andere auch gerade, weil es halt so ein bisschen Übergangsphase ist. Und jetzt hat man halt wirklich, wir haben ein bisschen drüber geungt die letzten Wochen, na, ist das jetzt Triple H schon oder ist das noch Altlasten? Und das ist jetzt schon die Story, würde ich sagen, das ist dann schon Triple H und vielleicht hat das irgendeinen Mehrwert Richtung Mania dann, aber aktuell reizt mich das jetzt rein von der Ansetzung auch noch nicht so nee. richtig.
1: Nö, ach, mich auch nicht. Auch in dieser Show nicht. Die, die, die Frauen-Stories ist natürlich deutlich hinter den Männern zurück. Also jetzt auch da, das merkt man schon. Aber ich nehme das als sehr gute Erklärung, dass der Adam Pierce ein Main-Event in der Hand gehabt hätte. Das habe ich ja so oft schon moniert, dass während der Show erst bekannt gegeben wird oder er sich, sich erst herausstellt, wer im Main-Event ist. Und es hätte eins gegeben, aber Adam Pierce hat gesagt, das andere ist mir wichtiger und das umgestellt. Also das fand ich dann da schon ziemlich clever.
0: Ja, dann, dann muss man das aber auch so darstellen, ne? dann ist das okay. Ja, ist das eine Abgabe für die Frauen? Ja, irgendwie schon, deswegen macht man es dann halt nicht offensichtlich, aber gefühlt ist es dann schon der richtige Move, weil Usos gegen, gegen Rollins und Owens, das ist natürlich das größere Match, muss man auch einfach sagen, aber ich gehe damit, bei deiner Einschätzung, wenn man das vielleicht in der Show sogar noch sagt, Ja, wenn man so noch sagt, das ist unser Main Event, mach das doch am Anfang, Ja, sag doch mal, das ist unser Main Event, so und dann passiert irgendwas ja. und dann ist dieser Main Event eben hinfällig, das ist doch der letzte Schritt, der mir irgendwie noch fehlt in den, in den triple ähm, wenn man ja. das irgendwann noch anfängt, ja, go for it. Aber ja, jetzt kann ja mal
1: geguckt, ich kann, dir nicht, ich kann dir das nicht 100% sagen, ich höre auch nicht immer hin. Vielleicht ja, haben sie es sogar gesagt, man hat es auf alle Fälle für angekündigt, das Match. Wenn ja. man es nicht hat, ist ja auch egal. Aber das spricht ja dafür, weil man es jetzt an diesem Spot macht. Normalerweise hätte man das Match ja zur vollen Stunde gemacht. Aber man macht es als Co-Man-Event, wo ja eigentlich normalerweise ja. nichts passiert bei Raw. ist ein Anzeichen, Wirklich? dass man es so machen wollte.
0: Plus, es kann ja eben auch Mittel zum Zweck sein, dass man es eben noch nicht erwähnt, weil man das später aufgreifen möchte, eben Richtung GM oder wie auch immer, Richtung Adam Pearce, ähm, dass man dann sagen kann, ja, du hast ja hier gar nichts in, in, in der Hand. Ja, also da ist ja alles drüber und drunter gelaufen die letzten Wochen. Vielleicht ist das ja auch ein Stilmittel. Ja, deswegen möchte ich da gar nicht so viel negativ rein Aber es zeigt halt eben auch das Standing
1: aktuell der frauen Ja, ich möchte aber jetzt noch an dieser Stelle Becky Lynch der Lügen bezichtigen. Auch das muss mal sein. Sie hat ja gesagt, sie hat alles immer alleine gemacht. Nein, hat sie nicht. Die waren mal im Team PCB, wer das noch weiß, mit Paige und Charlotte zusammen, ganz furchtbare Story. Und die waren in Frau da war unter anderem auch Bailey dabei, also kann die nicht sagen, der hat immer alles alleine gemacht. Aber gut, gönnen wir ihr das. Match ist natürlich in Ordnung, da kannst du ja auch nichts sagen. Das klappt sogar relativ lange ganz gut, dass die Bailey auch alleine catcht und so, das ist ja immer so. Die stehen dann draußen rum, die beiden, so Sky und Kai und so, und die kämpfen erstmal. Und dann aber, dann zieht man dann Bailey raus zum Retten, weil ja, die Becky Lynch hätte eigentlich ziemlich, die war nah dran am Sieg, und dann wird Bailey rausgezogen, blablabla. Die Becky, die wehrt sich dann. Die möchte das nicht, die holt sich so einen Monitor von vom Michael Cole, der, das gar nicht, der da gar nicht sah, als wir waren das, äh, Corey Graves oder so. Holt sich einen Monitor äh, und dann schmeißt der Referee jetzt der Kai und Sky raus. Also am Ende kriegt Becky doch noch das, was sie will. Hilft die aber nicht, weil jetzt kommt nämlich die Bailey von hinten mit dem Monitor, weil die Becky Lynch ja abgelenkt ist, weil die ja gerade alle rausgehen. Zimmert den drüber, Roseplant und Bailey gewinnt jetzt tatsächlich gegen Becky Lynch.
0: Ja, das zeigt so ein bisschen, dass wir auf die. <lacht> die Problematik, die man hat, dieses Verfahren in dieser Division, du kannst halt keinen, ne? also Bailey sieht nicht gut aus, wenn sie hier verlichert, aber Becky Lynch braucht eigentlich auch einen Sieg, weil die ist so und dann macht man halt sowas. Passiert aber auch zu oft, ne? haben wir ja auch schon moniert, dieses so jemand ist in der Halle, wird verwiesen, das ist das neue Blind-Tagging, ja, was man da macht. Ähm, das, davor gab es einen Roller äh, en masse. Ja, es ist Du hast halt immer so Phasen im Wrestling, ne? Und da macht man Sachen immer und immer immer wieder. Und das ist halt genau sowas. Andererseits muss ich ja auch wieder sagen, es ist halt auch TV Booking, ja? Das ist halt natürlich kannst du hier keinen Clean Sieger haben. Ja, weil, weil wenn du wenn jetzt Becky Lynch gewinnen lässt, ist Bailey durch. Wenn du Bailey nicht gewinnen lässt, ist Bailey auch durch. Und Becky Lynch gewinnt jetzt gegen Bailey, äh, nee, Gewinnt nicht, sondern Bailey gewinnt gegen Becky Lynch. Clean macht auch keinen Sinn. Also machst du genau sowas. Aber das ist halt, das ist halt dann, das ist halt sehr durchsichtig, ne? Du kannst halt die Uhr danach stellen, dass sowas passiert und dann reicht es mir halt auch nicht, wenn man vorher sagt, mach doch allein und die macht es halt nicht. Das ist mir so ein bisschen dünn. Das wäre dann aber auch der klassische Raw-Main-Event gewesen, wo wir dann wieder gesagt hätten,
1: yo, das ist zu wenig. Ja, ja, das ist genau das. Also Es ist immer noch in Ordnung, aber es ist deutlich weniger als das, was mir der Rest der Show geboten hat. Deswegen habe ich es an der Stelle dann auch nicht so gefeiert. Aber jetzt sind wir beim Main-Event. Und das ist ja durchaus ein Main-Event. Also die Usos gegen Kevin, Kevin Owens und Seth Rollins das ist ein Main-Event, wie er im Buche steht und jetzt, das liebe ich ja, das war jetzt nicht unbedingt das Booking der Show, sondern das war das Booking von Kevin Owens, weil ein Kevin Owens vergisst nämlich nicht und das finde ich so toll daran, weil wir sehen die beiden Backstage mit Rollins zusammen und dann fragt heute der Kevin Owens, hör mal, weißt du damals noch, als du mir diesen WrestleMania-Spot gegen Steve Austin klauen wolltest? Das ist in diesem Jahr passiert. Das hatte ich ja fast schon wieder vergessen. Die waren ja lange so Anti-Freunde, ne? Mal Freunde, so, so Frenemies, mal, mal nicht. Und dann wollte ja der Rollins, die haben ja sogar noch ein Match gehabt vor WrestleMania, dass der dann den, den, den Main Event kriegt. Es wird wie dies aufgegriffen. Und das macht Kevin Owens immer. Und das, das finde ich so toll. Immer diese Kontinuität musst du im Wrestling wahren.
0: Die Frage, die ich mich da immer stelle, ist: ne, Ist das wirklich Kevin Owens oder ist es ein bewusstes Booking? Also ja? eine bewusste Entscheidung, die, die, die vom. Ja, aber ja, es ist halt Booking vor allem bei ihm dann immer. Ne? Richtig ist das nicht. Genau, das ist der Punkt, aber vielleicht will man da auch auf irgendwas raus, aber ich finde es auch gut, dass man es aufgreift, weil es ist eben noch nicht so lange her und ich hätte dich jetzt danach gefragt, ja, ich hätte jetzt gesagt, naja, hat man das irgendwie erwähnt, weil das war schon eine Story für WrestleMania ja? und ähm, Seth Rollins, ja kein, kein, keine Rolle hatte so richtig und dann selber eine Talkshow machen wollte, das ging hin und her, dieses Friendly-Ding, äh, das war so schlecht nicht, es war halt alles noch... Naja, so ein bisschen äh, alte Ära, würde ich mal sagen. Deswegen verdrängt man das gerne mal, aber das war schon ordentlich. Und es hat dafür gereicht, dass wir eine tolle WrestleMania-Story gehabt haben, um Kevin Owens und er sei Manivent. Also von daher, das kann man schon aufgreifen. Und ist ja nicht, das war letzte Woche auch jetzt so hatten es auch aufgegriffen mit, mit, mit Elias oder vor zwei Wochen, weil das war ja. dieses Vergiss nicht-Thema. So, ich frage mich halt, wie gesagt, ist das jetzt wirklich Kevin Owens-spezifisch? Und ist das vielleicht auch sogar der Aufhänger dann mit mit Roman Reigns eventuell, weil ne, hast du denkst du dran hier, Roy Rumble damals, wie du das Match gewonnen hast, vielleicht ist das die Story, ja? vielleicht greift man das auf, ähm, ist auch mhm. noch nicht so lange her und, und der hatte ja seine Matches gegen Roman Reigns und äh, hat sie ja halt nicht gewonnen, aber da waren auch ein paar komische Sachen drin und wenn man das darüber aufbaut, warum denn nicht, also das, so, das ist dann schon dabei? in Ordnung.
1: Und ich finde es immer gut, wenn man als, als, als Wrestling-Gucker dann belohnt wird, dass man sich für alle Raw und Smackdowns quält und irgendwann kommt, wird dann doch nochmal aufgegriffen und doch noch was draus. Das finde ich gut. Und das ist halt bei Kevin Owens wunderbar. Aber heute geht es halt nur darum, die Blattlein zu schlagen. Also da, da lässt man alles hinter sich und dann ist das auch absolut in Ordnung für mich. Ich hätte mit diesem Match nicht mehr gerechnet. Die Crowd ist natürlich voll dabei. Also der Rollins als, als Hometown Hero und der Kevin Owens, der, der mustert sich gerade zum Top-Babyface. Und so langsam aber sicher ist das unser Kevin Owens, ist Top-Babyface. Ähm, ja, und jetzt das natürlich in dem Match gut Solo Sikoa muss natürlich wieder kommen. Aus dem Publikum auch wieder raus. Jetzt war es vielleicht eine Spur zu viel. Also wenn du es jetzt in jedem Segment macht, dann wird es auch langsam langweilig, meinetwegen. Aber diesmal ist es so, der kommt gar nicht damit durch. Weil jetzt kommen nämlich die Good Brothers wieder. Die möchten sich jetzt natürlich auch wieder rächen. Die sind vom Arzt zurück, hauen den Solo Sikoa. Draußen ist jetzt der Seth Rollins mit dem Solo Sikoa beschäftigt. Ne? Also der äh, haut den einmal gegen den Pfosten und dann stompt der den. Der, der stompt den Jay jetzt. Das heißt, die sind alle raus. Rollins, Solo und Jay, die sind alle raus. und dann kommt der Theory. das kommt der Theory wieder auch aus dem Publikum mit dem Gürtel und haut nochmal dem Rollins eins über. Es hat so viel Hand und Fuß gehabt, diese Folge, das glaubst du gar nicht. Im Ring ist es jetzt nur noch Kevin Owens gegen Jimmy Uso. Das sind die beiden, die jetzt noch übrig sind. Es gibt eine Pop-Up-Powerbomb von Kevin Owens und die Usos verlieren tatsächlich ein Match und Kevin Owens ist vielleicht jetzt schon Top Babyface von Raw und SmackDown.
0: Klingt auf jeden Fall danach, dass man sich was gedacht hat. Ne? Über die ganze Show hinweg, alles reingebracht, Theory drin gelassen, Rollins hat eigentlich seine Story, braucht man aber hier oder wollte man hier haben, um Kevin Owens zu, zu, zu featuren. Ähm, damit erklärst du den Sieg, warum der die Usos besiegen kann. Du hast alle anderen reingeworfen, ne? Du hast sogar aus Zubi Auch da kannst du was rausnehmen. Du kannst ja jetzt irgendwie Bloodline, ne? Und, ja, warum denn nicht gegen gegen also ein stellen Das ja. Übergangsding. Auch das ist ja ein Sixman-Tag, was man bringen könnte, um, um dann eben Richtung Richtung Rumble ein bisschen mehr zu machen. Also warum denn nicht? Da ist schon vieles drin, was allein, weil ich von na, ich habe es nicht gesehen. Aber wenn du mir das so erzählst, macht da vieles Sinn. So und ich frage mich manchmal, ob wir zu leichtfertig einige Raws schauen, ja, dass wir das eigentlich mitkriegen oder ob die jetzt wirklich einfach sehr, sehr auffällig äh, durchstrukturiert war, ähm, also im positiven Sinne und ich glaube, das war es dann auch, ne, im Unterschied zu den letzten Wochen, Monaten, ähm, so eine Show, könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, weil man das letzte Mal bei Raw gehabt hat, bei SmackDown, ja, Flüte, ist es auch Herr ein Flüte, Du machst schon ein
1: Fazit, Raw ist noch gar nicht zu Ende. Ach so. Ein... Ein Leckerbissen habe ich nämlich noch. Kevin Owens oh. ist jetzt im Regen, freut sich. Es ist übrigens ja. gar nicht so besonders, dass die Usos verlieren. Da könnte man jetzt meckern, äh, Jack the verlieren. Die haben gegen Joe McIntyre und Sheamus letztens auch schon verloren, aber wenn es in die Titelmatches geht, dann gewinnen die immer. Es war auch interessant, dass der Face des Rollins ausgeschaltet wird von Theory und trotzdem die Faces gewinnen sieht man auch selten. So, jetzt hast du aber den Kevin Owens, der jubelt noch. Und jetzt kommt Sami Zayn in den Ring. Den haben wir nämlich noch gar nicht gehabt. Die gucken sich ein bisschen ah, an. Ja. Und Sami Zayn geht wieder. Das war das Finale von Raw. Das heißt, noch einen letzten Zw mhm. Cliffhanger, einen letzten Zwölf hast du noch drin. Und diese Raw-Folge hat einfach so viel Mehrwert geboten. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt sehr einseitig erzähle, weil ich bin ja generell immer positiv. Aber nachdem, wie ich das erzählt habe und wie diese Show strukturiert war, da muss man einfach nur eine Eins mit Sternchen geben, Triple H. Das hast du echt gut gemacht.
0: Plus, was man hier auch, ja, die letzten Wochen hat, ja, hat man es ja immer schon wieder gemacht, ne? dass, dass eben Owens und Zane nicht aufeinander getroffen sind. Die sind sich auch aus dem Weg gegangen. Also sogar im Käfig sind die sich aus dem Weg gegangen. Ja. Die bauen das dann was ja, Mania-Match auf. Die bauen da was auf. Ja, ja, die bauen ja. da was auf. Das glaube ich aber auch. Ähm, und du hast einen Roman Reigns noch mit drin, ne. Also das ist ja, da, da kann man schon ein bisschen was machen. Und äh, wenn das dann kulminiert, ne? wenn die Show dann so rund gemacht wird, ne? du hast das die ganze Zeit, drei Stunden lang so gespielt, dann hat das natürlich einen deutlichen Mehrwert, als wenn du die dritte Stunde hast und da passieren noch ein paar Matches, damit wir die dritte Stunde gemacht haben. Und, und so hört sich halt jetzt ja, ich nicht an. 7
1: teil rumgerennen und so, was du sonst immer hattest. Das ist deutlich mehr genau. wert diesmal.
0: Genau, da, da, da gehe ich mit. Und wie gesagt, dass die Usos jetzt auch ab und zu mal Matches verlieren, das finde ich auch in Ordnung, ne? weil du musst sie auch mal verwundbar zeigen. Ähm, Solo ne? macht seine Sachen, aber kriegt jetzt auch ab und zu mal einen auf den Sack. Ja, ist das der Anfang? ich sag's mal so, von der Zeit, wo man die Bloodline eben nicht mehr als übermächtig darstellen möchte.
1: Roman
0: ja? um Reigns ja, bis Mania wahrscheinlich noch, aber die anderen nicht mehr. Und vielleicht ist das auch so eine Story, die man dann aufgreifen kann. Ja, heute wurden halt sie ja
1: schon übermächtig dargestellt. Die haben wir alle so in jeden fertig ja, okay. gemacht. Also, Verlieren ja. haben wir dann den Main Event. Ja, die haben sich hochgearbeitet, Leiter hochgearbeitet, hochgearbeitet, und dann aber Kevin mhm. Owens war der Endgegner, der hat gewonnen. Was aber Sinn macht, weil ja Kevin Owens
0: stark darstellen will. Ne? Und dass der gegen gegen, ja, gegen Reigns gehen wird, das, ich glaube, da können wir jetzt langsam drauf wetten. Ja, mit allem, was wir haben. Und das ist doch in Ordnung. Ja. Ja, und dann hast du eben ja Dann hast du eben genau diese Möglichkeit. Auch Semisane ist ja ein Kandidat. Ne? Owens oh, schafft es dann vielleicht oder schafft es nicht. Und dann hast du Semisane in der Hinterhand. Oder Semisane sorgt dafür, dass Owens es nicht schafft. Oder umgedreht. Da ist, da ist schon einiges drin. Plus, du hast eben noch sowas wie Ossi jetzt mit reingepackt. Und du hast Rollins natürlich mit Theory reingepackt. Das ist dann schon sehr rund. Ist es ein bisschen Overbooking? Ja, aber verdammte Scheiße. Das ist Raw. Und
1: genauso muss eine Raw, Raw sein. Darf ich dir das zu dem O.C. auch noch mal sagen? Ich habe noch was Positives. O.C. hatte ja vorher gar nichts mit der Bloodline. Und die Bloodline hatte keinen Grund, den O.C. zu attackieren. Aber, weil sie ja die Motivation hatten, wir wollen hier Chaos stiften, haben sie es gemacht. Und dadurch haben die OC aber am Ende wieder die Motivation, den solo rauszunehmen, damit der nicht den Rollins kaputt macht. Verstehst du? Okay. Das ist einfach, das ist schlau gebuckt, wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Aber so, und du hast alles verbunden, alles verbunden, bis auf Judgment Day. Und das ist auch ein, ein ausdrückliches Lob, dass die ein bisschen außen vor stehen heute. Aber du hast alles verbunden, US-Title, World-Title, Tag-Team-Title. Das ist spannend, was da gerade passiert.
0: Ja, und da hast du gerade was ganz Richtiges gesagt. Es ist eben nicht Judgment Day. Es ist auch nicht Damage Control. Nein sobald du was anfängst mit den großen Namen zu machen und das ist dann eben die Blattline, das ist dann eben Kevin Owens, das ist dann Seth Rollins, das ist ein Theory. Ja? Darauf haben wir doch lange gewartet. Jetzt fangen sie endlich an damit, Ja, das wieder in den Vordergrund zu stellen eben nicht eine schon judgment Day zu machen. Wo wir sagen, ähm,
1: Weihnachten, Silvester passiert eh nichts. Wir werden mal wieder Lügen gestraft.
0: Wir werden Lügen gestraft, aber das ist auch wichtig, ne? das ist ein Fingerzeichen. Das hast du nächste Woche in bei Raw zumindest, dann hast du aber zumindest noch die Smackdown-Sachen, die passieren werden. Du hast ähm, Sina dann noch und dann hast du eben dieses zweite Januar Raw und ich glaube schon, dass das so Zeichen sein soll. Ja, dass man da eben sagt, ey, jetzt gehen wir ein neues Jahr, jetzt wird alles, äh, doch, jetzt ziehen wir an. Ja? Und wenn die jetzt schon anfangen, das so zu bucken, die haben ja dann noch eine Raw, eine richtige, ja, und noch zwei Smackdowns dazwischen, da kann man was aufbauen. Aber es bleibt halt auch dabei, und das muss man auch sagen, es gehört dann auch zur Wahrheit, es ist eben immer dann gut, wenn die Plattline in irgendeiner Art und Weise eingebunden ist. Zeigt ja. aber auch, was die für ein Standing haben, und dass sie da sehr, sehr viel richtig machen. Aber, ja, da aber war das früher
1: anders? Wenn wir ein NWO nee, da war, war auch geil. Natürlich
0: nicht, natürlich, genau, das ist der Punkt. Und äh, ich weiß, da gibt es eine Frage beim Weihnachtspodcast, Marcel. Und äh, da fragt auch einer nochmal hm. nach, nach Roman Reigns und das werden wir da diskutieren. Ja? Das heißt, für euch ist es dann wahrscheinlich Weihnachten, spätestens am 25. zu hören. Mit dem, mit dem, was vom Restteam üblich geblieben ist, was nicht krank ist, was Internet hat. Ja?
1: <lacht> nicht für viel übrig, ja.
0: <lacht> nicht mehr viel übrig, aber es wird diesen Weihnachts-Podcast geben, da werden wir über solche Sachen diskutieren und ein bisschen aufs Jahr zurückschauen, Marcel, deswegen wollte ich ein bisschen Überleitung machen, aber ich habe ja noch zwei Awards, ja. Ich habe ja noch zwei Awards Eben, und ich möchte, dass du jetzt einen anmoderierst, bitte. Los geht's.
1: Der Vollfrostmoment des Tages.
0: Gut, das ist dann halt äh, so, wie das angehört hat, äh, Akira Tosawa. Na? Tut mir leid für ihn, geiler Typ. <lacht>
1: Schon wieder vergessen. Die goldene Flöte.
0: Ja, gut, das ist dann natürlich Kevin Owens. Ich mir übrigens gerade überlegt, weil hätte man auch beim Volltrotteln gehen können, aber das ist ja eine Story, wegen Saba hat ja, der, der kassiert eine und verliert dann, weil er nicht zuhaut. Also das ist dumm. Kevin Owens äh, ja. kassiert zwar auch, aber er steht dann eben als lachender Sieger da. In seiner, ja, Heimatstadt, wie auch immer. Das ist dann schon das ist dann schon ein gutes Booking. Das ist dann schon auch ein großer Aufbau. Das ist Spotlight für Cameron Owens. Go for it. Und äh, dann hast du nebenbei noch so ein
1: Read mit drin gehabt. Ach so, ohne war das dann wohl nicht heute. Nee, konnte man sich gut angucken. Guckt euch das an auf alle Fälle. Es war Attitude Era Vibes, zumindest bei mir. Schreibt doch in die Kommentare, wenn ich völlig daneben liege. Also, dass ich das quasi alleine kommentiere und sage, dem Flöter schon vor, ob es gut oder schlecht war, das ist dann auch sehr selten. Haben wir auch noch gar nicht so gemacht. Schreibt rein, wenn diese Ausgabe wirklich grottig war, dann, dann nehme ich trotzdem nicht alles zurück, weil mir hat es gefallen. Naja, äh, nochmal zu, zur Klärung: es ist der Rollins, der Heimatstaat. Kevin Owens kommt meines Wissens aus Kanada. Aber das ist egal. Es war Spaß. Es war toll. Kannst man öfter hat mal so der machen. Und auch, auch so irgendwas
0: mit, mit dem Owens zu
1: tun. Naja, was weiß, was ich. Montreal. Mon 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 Montreal. Ja, man dreht das ja wie man's auch, Ist doch Marifo. egal jetzt. Also ich, ja, ist egal, ich wir nicht. sind am Ende. Ich komme nee. aus Münster, so. Ja, ich ziehe mir jetzt wieder was an. Raw ja. ist zu Ende, ja. Das war ein Spaß. Es war äh, offensichtlich die letzte Raw-Review des Jahres, ne? Also, jetzt ist ja nächste Woche, ist ja nicht. Ja. Und danach ist ja dann schon äh, die tolle Raw. Ja, nee, dann. Ja. Äh,
0: dann ist schon zwei Jahre nur.
1: Ja, ja wir, wir haben ja aber noch, wir haben ja noch mindestens eine
0: große Smackdown. Ja, wir haben theoretisch auch die weihnachts smackdown Da müssen wir jetzt mal gucken. Ja, hast ja schon angesprochen am Anfang. Mal gucken, äh, ob wir das hinkriegen. Oder auch nicht. Wenn nicht, seid uns nicht böse. Dann äh, hören wir uns nach den Feiertagen wieder. Aber ja. wir haben auf jeden Fall noch den 30. Dezember. Und da kommt schon Sina wieder. Und der macht ja auch ein bisschen Tag Team-Catch. Von daher ist das in Ordnung.
1: Das macht auch ein bisschen was, ne? Dann sind wir doch froh. Ihr hört uns jetzt im Weihnachtspodcast auf alle Fälle. Da werden wir euch noch Weihnachtsgrüße und so und, und Neujahrsgrüße. Das machen wir jetzt heute nicht, weil wir haben auch gar keine Zeit mehr und habe ich auch gar keine Lust zu. Aber es war wieder sehr schön. Es war auch schön, dich mal einmal nicht zu sehen. Das ist so ein bisschen entspannter dann für mich. Ja, wir haben unser Raw jetzt durch. Du guckst dir das jetzt auch nochmal an, versprochen. Dankeschön. Dann natürlich jetzt die letzten, tatsächlich die letzten Worte bei Raw, bei einer Raw-Review, bei einer offiziellen Spotlight-Raw-Review im Jahre 2022. Das ist ein bewegender Moment, also wäre, wähle deine Worte weise, weiser als ich. Ich sage nur noch Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, es ist die letzte Raw dieses Jahr gewesen, es ist aber auch das erste Jahr, was wir komplett gemacht haben. Ja? Also bis auf jetzt die letzten Wochen. ja habt ihr bekommen das war ein bisschen wild, ja mit Krankheiten, mit Umziehen, mit äh, Sachen, die da so passieren im Leben. Und dennoch, ähm, Fass ein sehr lustiges Jahr. Wir haben eigentlich sehr viel Spaß gehabt und es ist viel passiert. Ne? Vince McMahon ist weg gewesen, kommt jetzt vielleicht wieder. Ja? Wir haben eine tolle Wrestlemania gehabt, wir haben auch gute Paydays gehabt, wir haben auch krotten Paydays gehabt und wir haben auch krotten Shows gehabt. Und dennoch hat dieses Jahr gefühlt mehr Spaß gemacht als. 2021. Das liegt natürlich auch daran, dass wieder Fans da sind und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ich habe jetzt wirklich Bock auf, den, auf, auf das, was jetzt passiert Richtung Mania. Ja? Und wenn die jetzt wirklich noch anfangen, ne, den Januar gut zu gestalten, mit einem zweiten januar die Tolles, ja, mit einer 30-Jahre-Raw-Folge, die geil wird. Mit nur Rumble als Abschluss vom Januar, da habe ich richtig Bock drauf. Marcel, ich freue mich auf dich. Ich freue mich aber auch darauf, dass du dann hoffentlich auch keine Blöcke mehr machst, weil das war heute viel, viel geiler, mein Lieber. Da reden wir aber auch länger. Und vielleicht hilft es dann auch, dass ich die Shows wieder sehe. Das kann sein. Jetzt kommen wir auf den Punkt, ey. Ich komme auf den Punkt, ich sage Dankeschön, auf Wiedersehen. Wir hören uns ganz, ganz bald, bin ich mir sicher, spätestens bei Smackdown. Und dann ist es wieder meine Smackdown. Auch wenn der T-Chain das Ganze ordentlich gemacht hat. Es war, er war besser als Peer. Damit bin ich raus. Tschö mit OE.